0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast nesta noite de sábado, são exatamente nove e meia da noite, eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com o Lula Bonfim, neste primeiro tempo, serão três tempos aqui nesse telecast, estou também com o Danilo Melo na direção aqui da live e com o Marcelo Filho na edição, teremos aqui três tempos, eu estou começando com o Lula e a gente vai falar, abrir o programa falando da derrota do Bahia na Série B é, para o Novo Horizontino em casa, Derrota dura, doída, é, com repercussões aí dentro e fora de campo, obviamente. E depois disso, a gente recebe, acredito que Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli, para falar do empate do esporte, também um resultado ruim para o esporte, que tinha chance de voltar para o G4, o Grêmio empatou, é, tinha chance de, de reassumir ali a quarta colocação, pegou um Brusque em casa com um bom público, na, na medida do possível, porque a gente vem tendo é, de resposta do esporte, 10 mil torcedores na ilha, e o esporte não conseguiu sair do zero 0 a 0 contra o Brusque, um resultado bem ruim e no final chegam Tiago Mioca e Luca Laprovítera para falarem aqui é, da, neste momento da vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte mas vamos voltar aqui e começar do começo Lula Bonfim vamos falar desse Bahia 0, Novo Horizontino 1 como é que você viu esse placar, você já deu um, um pequeno spoiler ali na, no nosso pré-programa, pré mas como é que você viu é, esse jogo, a atuação do Bahia e a construção desse placar na Fonte Nova Lula? Foi um resultado justo,
1: Lucas. É, é, o Bahia não fez uma boa partida e as melhores chances do jogo como um todo foram do novo Horizontino. Né? Por mais que o Bahia tenha finalizado mais vezes, o Bahia terminou o jogo com mais, com mais posse de bola, mas os melhores lances da partida foram do Novo Horizontino, foi o time mais incisivo em campo. E assim, mesmo durante o primeiro tempo, que o Bahia é, 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 estava até melhor do que o Novo Horizontino, a maior parte, dos, até os 35 minutos do, do primeiro tempo, o Bahia foi melhor que o Novo, que o novo Horizontino, mas o Bahia não conseguiu é, 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 finalizar no gol. Né? Fazer, fazer o goleiro do, 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 do Novo Horizonte não realmente tra, trabalhar em campo. E depois disso, o Bahia é, é, teve um apagão. Né? A partir dos 35 minutos do primeiro tempo, o Bahia não jogou mais. Inclusive, na, re, na reta final do primeiro tempo, o Bahia chegou a sofrer um gol. Né? Uma bola lança, lançada em profundidade o, o, o atacante do, do Novo Horizontino, não, não lembro agora quem foi, finalizou por, por cobertura, encobriu é, Danilo Fernandes e abriu o placar. Só que ele estava impedido, o Bandeira marcou, esperou um pouco, marcou e o VAR confirmou depois de uns dois minutos de espera. Né? É, eu não, não cheguei a ver a linha traçada. No estádio me pareceu é, um, é, um lance claro. Mas se demorou dois minutos, eu creio que não tenha sido tão claro assim, né, eu, eu pelo menos acredito dessa forma, é, mas o Baiano não foi bem, e, e assim, curiosamente, existiu um embaixo aí, né, porque Guto meio que cobrou a torcida para que não vaiasse, para que apoiasse, a torcida foi em bom número, foram quase 20 mil pagantes, né? 19.800 e poucos, né? um um grande público para um dia 25 de junho, porque em São João,
0: quase Exatamente. metade
1: de Salvador está tá no interior do estado. né então Aqui é, é o mesmo
0: contexto, Lula. Exatamente. Por isso que eu, eu, eu pontuei quando eu falei do esporte 10 mil, eu achei um público bom. Por isso, por ser um 25 de junho e pelo momento do esporte, se o esporte não tá ainda, não comprou ainda a ideia desse time e, e acho que o Bahia agora 20 mil, para mim, é um ótimo público também na Fortuna.
1: É um excelente público. Eu, assim eu, eu fiquei surpreso, eu, eu esperava menos fiquei surpreso com o um movimento na cidade, quando eu estava indo para a Fonte Nova, já fiquei assim, opa, tem uma galerinha indo, e aí quando eu cheguei próximo, que eu, que eu vi ali um estacionamento ali no, no, no viaduto final da Bonocô, né que é, que é a avenida que liga grande parte de, de Salvador à Fonte Nova, aí eu falei, ah, é, vai ter um bom público, e, e realmente teve 19 mil pagantes. É... E o Bahia, e a torcida apoiou o time, né? Não houve vaias durante basicamente o jogo todo. As primeiras vaias ocorreram no intervalo, né? Porque o Bahia terminou o primeiro tempo muito mal, né? Foi foram vaias direcionadas à reta final do Bahia no primeiro tempo e vaias após o gol já no finalzinho do jogo, né? Fora isso, a torcida apoiou muito, cantou muito e o time não correspondeu hora nenhuma. Tá? O time não, não, não correspondeu. E aí a gente volta para os mesmos problemas que a gente já falava quando o Bahia estava ganhando. Né? Porque o Bahia estava ganhando e não estava desempenhando bem. E isso é importante falar. Né? Eu cheguei a twittar quando o Bahia venceu o esporte por 1x0 na, na fonte nova. Assim, é, até quando o Bahia vai seguir ganhando sem jogar nada é um mistério. E aí muitos torcedores do Bahia me criticaram por isso não importa se é ganhar, Lula, não importa, três pontos e tal. Não, claro, com certeza o importante é vencer. Mas você não consegue vencer com regularidade se você não desempenha para isso. E o Bahia não estava desempenhando para isso. Era óbvio que esse, que esse momento de sequência negativa iria chegar, né? E chegou com duas derrotas em casa, né? E talvez a gente nem possa dizer que o Bahia tenha feito uma uma péssima partida contra o Chapecoense não foi o caso de uma péssima partida mas o Bahia é, é, também esbarrou nas suas limitações ofensivas, tá, o Bahia tem muita dificuldade de criação e muita dificuldade de finalização também né? o Bahia tem finalizado muito mas o Bahia não consegue acertar a meta o Bahia não consegue acertar o gol hoje o Bahia, se eu não me engano teve 18 finalizações e só 4 foram na meta isso tem, tem, tem se repetido. Contra a Chapecoense, foi a mesma coisa. Foram, eu, eu vi o, o tweet de, de, de Cássio Zirpoli e aí ele falava, contra, contra, contra a Chapecoense, também foram 25 finalizações e também 4 na meta. Isso tem se repetido. Isso aconteceu em jogos que o Bahia ganhou, inclusive. Né? Contra o Criciúma, contra, contra a Ponte Preta, o Bahia acertou, Três, duas, quatro bolas na barra o jogo inteiro. Isso é muito pouco. Isso demonstra uma, uma deficiência enorme do time. né? E aí é que eu acho muito injusto quando a torcida é, coloca essa culpa em Guto Ferreira. Porque hoje a torcida pediu a saída, a saída dele. né? Cantou Adeus Guto. Adeus Guto. Eu acho que é um, um negócio meio automático de torcida de de futebol, quando ela vê o negócio desandando, ela pede a saída do treinador. Né? Ela não sabe exatamente o porquê, mas se está errado, a, cu a culpa é do treinador e ele tem que sair. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se, se o Bahia está onde está com um time tão limitado como é neste momento, se o Bahia está em, em terceiro lugar, é por muito mérito de Guto Ferreira. Tá? Muito mérito de Guto Ferreira. Porque o Bahia tem imitação em todos os setores do campo. É impressionante. O Bahia... Talvez o gol, O gol escapa disso. Mas as laterais do Bahia não agradam ninguém. Já há algum tempo. E esse ano tá pior. Esse ano piorou. O miolo de defesa do Bahia, Inácio, não passa nenhuma segurança. E aí, eu não estou falando do jogo de hoje, né? Eu falo de uma regularidade, né? e Inácio não passa a segurança ao miolo ao de defesa do Bahia, né? E aí, talvez, a posição mais estável no Bahia seja a volância, né? É, é, é onde o Bahia encontrou o Rezende ali e, e, e Patrick joga mal alguns jogos, mas também já fez jogos bons, recentes agora, e, e, e de alguma forma, ele, ele, ele mantém. E, quando ele sai, o Bahia é, 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 encontra Mugni, né? O Bahia encontrou Mugni. Mugni, é, é, ele tem feito boas partidas. Hoje, mais uma vez, eu acho que com a bola no pé, ele foi até bem. O problema é que nas bolas paradas ele errou bastante, e isso irritou muito a torcida. O Bahia tem uma dificuldade é, é, grande de, de fazer o que times ruins costumam fazer bem. Né? Tem uma bola parada, aproveita, faz o gol e segura o Bahia não consegue aproveitar as diversas bolas paradas que ele tem disponível durante um jogo. Né? As bolas são rasantes, as bolas... A, a, a gente tem um zagueiro alto, né? que vai sempre para a área, que é Luiz Otávio, e a bola não chega para ele cabecear, porque a bola não, não é levantada com qualidade para a área. Né? E hoje foi um dia muito infeliz de Mugni é, nas bolas paradas, muito infeliz. É... E aí a gente tem uma dificuldade porque porque Daniel é um bom jogador e é um jogador muito importante para o Bahia, né? Ele organiza o Bahia, ele é muito importante, sem dúvida. Mas Daniel não tem uma qualidade que o um meia que é que é hoje a posição que ele faz no Bahia, né? Ele não não tem uma qualidade muito muito importante que é de deixar o jogador de frente na cara do gol, né? Ele ele é um organizador, é. Mas ele não, não é um, um pifador, né? que essa palavra está na moda, desde que apelidaram Douglas em Porto Alegre de, maest de, de maestro pifador. Porque ele tem, tem essa capacidade de colocar, de achar um passe que coloca é, é, o atacante na cara do gol. E Daniel não é esse jogador, até por origem. Tá? Ele, ele é de origem um jogador, um volante organizador. Né? ele não é um meia ele é um volante organizador e está fazendo às vezes de meia no Bahia por, por deficiência do elenco do Bahia tá é, é um é o deficiência do elenco do Bahia e aí vocês expõem Daniel a isso mas enfim e o ataque do Bahia é realmente assim, um negócio incrível né a gente tem diversas opções de pontas e nenhum deles consegue render com regularidade hoje a gente teve uma partida horrorosa de Davó e, e ele que já decidiu os jogos pelo, para o Bahia hoje ele foi muito mal né? Rodalega voltou de lesão muito mal e hoje mais uma vez ele foi muito mal talvez do ataque do Bahia o melhor tenha sido o Jacaré né? para você ver a situação que foi o Bahia hoje né? o Bahia teve muita dificuldade no ataque e por isso que o Bahia não conseguiu criar perigo nenhum para o Novo Horizontino. Nenhum, zero. Impress impressionante. As bolas que foram no gol foram, foram chutes assim de, de, de jacaré, que é um chuta-chuta, né? Mas chutes sem, sem grande perigo. Sempre o goleiro encaixando. Né? Então, é, é, é por isso que o Bahia saiu derrotado hoje. Quando, quando o Bahia teve o domínio territorial do jogo, conseguia recuperar a bola rápido e contra-atacar, o Bahia não conseguia finalizar, né, primeiro porque tinha essa, essa dificuldade do último passe, e, e segundo porque quando o último passe saía, tomava-se a decisão errada, e talvez, por decisão errada, Davo tenha sido esse que mais errou, né, porque ele teve diversas oportunidades de, de contra-ataque, em que ele tomou a decisão errada, porque assim, tem... isso demonstra uma limitação técnica dele, tá, porque não é, é... Eu ouvi muita gente falando que ele era fominha. Eu não percebi que ele era fominha. Eu percebi que ele não levantava a cabeça. Ele não conseguia correr com a bola e, ao, e ao mesmo tempo, levantar a cabeça para ver ver a melhor opção. E, por isso, ele, ele perdeu diversas oportunidades de dar um passe de qualidade, né de finalizar no gol, porque ele não consegue levantar a cabeça quando está com a bola em velocidade. É, e, assim... Um desempenho bizarro do Bahia. A torcida é, ficou muito chateada. O Guto já tinha tido assim, um entreveiro com a torcida porque nos, nas últimas duas partidas, quando a torcida é, foi para o estádio em bom número e o Bahia perdeu, é, ele não gostou da, das vaias da torcida, principalmente dire, é, é, direcionadas a, a Borel, eu posso falar um pouco disso depois, é, ele não ele, ele não gostou dessas vaias e co, e cobrou a torcida. E a torcida, apesar de ter reagido mal nas redes, né porque o torcedor não gosta muito de, de ser cobrado, né ele tem o direito de vaiar e ponto, e ninguém pode dizer nada, é, mas a torcida no estádio reagiu bem a isso e não vaiou Borel hora nenhuma hoje. né Borel foi apoiado nos lances em que ele, mesmo errando, ele demonstrava esforço, ele era aplaudido. E eu ouvi muito, boa, Borel, vamos lá e tal, muito apoio ao Borel. Né? Nisso, a torcida reagiu muito bem, muito bem. Então, se o, se o Bahia foi mal hoje, não foi por pressão da torcida ao time. Tá? Guto chegou e falou, quem tem que sentir pressão é o, é, é o adversário, não é a gente. E hoje não houve pressão da torcida sobre o elenco, não houve. Não, o Bahia desempenhou mal, porque o Bahia já tem desempenhado mal mesmo. Né? E hoje não, não conseguiu achar uma bola que oportunizasse o resultado positivo, como vinha acontecendo em jogos passados. Né? É, é, mais uma vez, o Bahia, durante o segundo tempo inteiro, a sensação o tempo inteiro era que o Bahia ia tomar um gol o Bahia não conseguiu atacar hora nenhuma do segundo tempo. O Bahia não conseguiu organizar um ataque. Um ataque. E aí, Guto tem responsabilidade nisso também, tá? Por mais que eu fale aqui que o elenco é limitado, que tem diversos problemas, Guto tem muita responsabilidade nisso. Porque é função, é função do treinador achar soluções para isso. Tá? Ele, ele ajudou a montar esse elenco. Eu conheço... Eu conheço a direção do Bahia, né? É, é, eu acho até que a direção do Bahia faz isso em excesso. Quando ele tem um treinador aqui, o Bahia basicamente deixa que o, que o treinador escolha o seu time. Eu acho que isso é, é um excesso do Bahia, né? O Bahia não consegue dizer não. Eu já vi é, algumas contratações bastante ruins aqui, assim, de início, que você falava, não, isso aqui não dá certo. E aí, quando você ouvia a justi justificar, e falar não, foi um pedido do treinador a gente não, não, não quis negar e tal. Eu falei, de Deus, tem coisas que a, gente, que a gente veta. Essa é a função da diretoria também, né? vetar indicações ruins. Né? Então, o Guto tem responsabilidade também, não só porque ele ajudou a montar esse elenco, mas, mas porque ele precisa achar soluções para que esse elenco limitado renda o suficiente para o Bahia alcançar, alcançar o objetivo dele na, na Série B, que é o, que é o acesso. Não é título, não é nada. É o acesso. O Bahia precisa focar no acesso. Não importa em que posição. O ponto é o acesso. O Guto ficou, para preferir o por, B, por esse know-how dele. Né? Ele tem um histórico de acessos, inclusive pelo Bahia, e ele ficou por isso. Ele precisa cumprir isso. Hoje, a torcida pediu, como, como eu falei antes, a saída de Guto. Né? Não acho, não creio de forma alguma, que esteja na iminência disso acontecer. Não acredito... Seria algo totalmente fora de propósito, na minha opinião. O Bahia ainda é terceiro na Série B, gente. E se é terceiro, é, é também por mérito de Guto. Tá? O Bahia é terceiro com um time que não se imaginava que, neste momento, estivesse em terceiro. Tá? Porque, pelo primeiro semestre do Bahia, não se imaginava isso, não. Eu entrei na Série B... <risos> olhando a Série B falando, gente, não dá, não. Com a bola que o Beto está jogando, não dá. Né? E o Bahia está fazendo, fazendo uma Série B segura ainda. Tá? O Bahia não pode deixar que esse momento ruim, que essas duas derrotas seguidas em casa, se transformem em uma crise duradoura. Né? É um desafio de Guto Ferreira, é um desafio do elenco e é um desafio da diretoria. A janela está vindo Tá vindo aí, mas ainda faltam 23 dias tá? até lá. O Baia tem, tem mais jogos, a, mais jogos a jogar. Né? Então é preciso segurar um pouco a onda para que o Bahia chegue na janela e faça as correções necessárias. Eu não acredito que venha ninguém que vá revolucionar o Bahia. Não creio nisso, tá? Por uma questão financeira porque a diretoria do Bahia não tem esse perfil de contratar quem vá revolucionar nada, mas eu espero que sejam jogadores que aumentem o nível técnico da equipe. Né? O Bahia precisa de, no mínimo, um lateral direito. Borel e André são jogadores jovens, podem ser muito úteis ao Bahia, não só em campo, mas também financeiramente mas hoje eles não estão em condição de assumir a responsabilidade da titularidade do Bahia neste ano. Não tem condição. Tá? O Bahia precisa de um lateral direito. O Bahia precisa de pontas que saibam finalizar, gente. Não dá. Não dá. O Bahia tá... tem alguns anos que o Bahia tem jogadores tem extremos de direita, de esquerda, e os caras não sabem finalizar. O último talvez tenha sido é jogar é, 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 é Júnior. E o Bahia tem sofrido com isso. São, são pontos, às vezes, muito
3: úteis tipo o Rossi. Finalizava né? tão bem que virou nove, né?
1: Pois é, pois é D.H. Júnior virou nove. <risos> pois é, virou nove. E, e é, Bahia precisa de alguns reforços para que essa crise não se transforme em algo maior. A gente... Teve a experiência, a gente viu acontecer com o Náutico, né? um Náutico que começou muito bem a Série B, mas que teve algumas perdas importantes e as coisas começaram negligenciou, a desandar
0: negligenciou, negligenciou a necessidade que tinha né? a diretoria, negligenciou, é. então o elenco é muito bom, a defesa é muito boa e, e, e perdeu o acesso aí. Né? No ano
1: é esse erro que o Bahia não pode... Assim, o nosso elenco não é bom, isso é um fato. O Bahia precisa reforçar esse elenco é um elenco esforçado, é um elenco que dá sangue em campo, e, e a gente, eu, eu dou muito valor a isso, mas se você não tiver é, jogadores que tem um mínimo de é, é, qualidade técnica, um atacante que finalize bem, é, é, um meia que, que acerte o passe, o Bahia tem, o Bahia tem, esse, esse jogador, mas as laterais do Bahia são muito complicadas, cara o Bahia tem três laterais e nenhum agrada a torcida na esquerda. O Bahia tem dois na direita e nenhum agrada a torcida. Né? É, 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 talvez na esquerda o, o Bahia tenha encontrado é, 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 Matheus Bahia, né? que não terminou o jogo hoje, entrou de Jalma Mas é, eu acho que Matheus Bahia talvez seja a, posição, a, a opção mais segura para o Bahia no momento, no momento. É, é, o, o companheiro de Luiz Otávio o Bahia precisa encontrar o companheiro de Luiz Otávio tá? e Ignacio infelizmente não demonstra a segurança que o Bahia precisa eu, eu, de, eu defendi muito que o Bahia desse chance a Ignacio né? porque o Bahia é, perdeu alguns jogadores por não dar chance a esses atletas do Sub-23 é, no, time, no time principal né? a gente vê Iuri Lara volante do Vasco aí. Né? É, cria da base do Bahia. E não teve oportunidade de hora nenhuma no Bahia. O Bahia emprestou duas vezes ao CSA. Ele voltava e não jogava. Ia bem no CSA, voltava e não jogava. Aí o Bahia simplesmente liberou. Ele tá no Vasco. A torcida do Vasco ama Yuri. Porque ele é um grande ladrão
3: de bolas. Né?
1: E o Bahia perdeu Yuri. Sempre e achei o Vasco...
3: um grande jogador, viu, no Pois é. E sempre Bahia, indiquei por aqui. Sempre indiquei por aqui.
1: Era nosso e o Bahia não soube utilizar. Né? É, 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 isso aconteceu também agora com o né? Raniele hoje está jogando a Série A pelo Havaí. Né? E é titular. E, e ele não teve grandes chance, não ficou. Na primeira oportunidade o Bahia sabe, se desfez dele. E, e eu não queria que isso acontecesse com o Inácio, queria oportunidade é, com o Ignacio, queria oportunidade para ele, mas ele já teve oportunidades e não demonstrou segurança na defesa do
0: Bahia. Tá. Fred, é, Bahia: é, existem dois times aí que estão saltando aos olhos, né? Cruzeiro e, e Vasco. A torcida, as duas torcidas compraram essa ideia. É, o espetáculo da torcida do Vasco, no, acho que ontem ou anteontem ontem foi, foi espetacular, sim.
1: Eles entenderam que o Vasco é limitado tecnicamente. Isso, isso. E estão abraçando. O Vasco Sexta isso. fez uma partida horrorosa por uns um 75, 80 minutos. Horrorosa. Não lembro, não. E a torcida cantando, nada, nada de vaia. O, o Vasco, até os 15 minutos do segundo tempo, tinha, tinha, tinha finalizado duas vezes no gol. Duas vezes. Não, não é na meta não. Duas finalizações, dois chutes do jogo todo e a torcida tava cantando e apoiando, é, entendeu é a situação e comprou a ideia.
0: Exatamente. E o Bahia é... teve uma ótima oportunidade hoje, Fred, de seguir colado aí nesse grupo de Vasco e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Vasco, na verdade, é, ficaria a dois pontos de um, a três pontos do outro. É, estaria nesse bolo. Oportunidade de ouro para isso, desperdiçou, deixou escapar e hoje está na alça de mira ali do Grêmio, que vem se reforçando, é, a tendência é que, que, que o time tem um crescimento quando a janela abrir tem muita gente para chegar Guilherme, Lucas Leiva, outros nomes aí para chegar também no Grêmio. E o Bahia vai é, se entregando né, para essa briga ali realmente de, de, da roleta russa, se vai ou não, se é a quarta vaga. É, vai entrar nesse bolo aí de, de, de ver o que, é que vai acontecer mais na frente. Né?
3: Lucas. É... É eu acho que nessas duas últimas rodadas, essas duas derrotas do Bahia em casa, inesperadas e inaceitáveis derrotas, daquelas que você, assim, sempre que tem esses dois jogos em casa, você sempre plerta de contar seis pontos, olhar ali e contar seis pontos. Pelo perfil de Chape Novo Horizontino, era realmente para colocar seis pontos. Mas essas duas derrotas, de certa forma, elas equalizaram um pouco o que aconteceu nos três jogos anteriores. O Bahia ter nove pontos nos últimos cinco é condizente ao que o Bahia jogou. É condizente ao que o Bahia jogou. Porque o Bahia... Acho
1: que o Bahia ele... jogou menos, Fred.
3: É, dá, pode, até, pode até ser, tá? Mas aí vamos dizer que menos contra a Chape conseguir ganhar um, um gol no Bambu. Mas é por aí mesmo, Lula. Porque assim, Bahia e é Criciúma foi aquele aquele sufoco né aquele sufoco o que o Silma teve teve um a 0 chegou a ter um gol anulado para ter o segundo esporte bahia o esporte foi relativamente melhor que o bahia o bahia escapa do empate com um gol completamente fora de roteiro perna esquerda jacaré de, de fora da área tá operário e bahia o bahia jogou bem mas o operário teve um, uma, uma expulsão que ajuda muito o roteiro da partida para o Bahia. Tá? E aí o Bahia joga duas partidas é, abaixo. Eu acho que, de certa forma, equalizou. Se o Bahia tivesse feito os, os seis pontos, ele teria feito 15 pontos. Sabe assim, era, era, ele teria se transformado no melhor time do atual momento do campeonato. Ele não é o melhor era time. Líder, pô. era, era líder, assim, pô. É, ele não é o melhor time. Ele tá, é um time ali no bolo no bolo de Vasco, desse, do que o Grêmio mostrou até aqui e do esporte. E aí alguns tem pontos a mais, pontos a menos por vários roteiros. O Vasco está indo embora, mesmo sem ter o futebol que, que chame a atenção, que salte aos olhos, como o Lula falou aqui. né Até os 15 segundos do tempo ontem, é, o jogo era pró-operário. Né? E o Vasco ele, ele saiu com 2x0. Mas eu acho que, de certa forma, teve esse, esses dois jogos deram um pêndulo aí para o momento real do Bahia no campeonato. Eu acho que ele está até no lucro, sabe? Quando o Bahia olha ali a classificação, quatro pontos do Sport, está no lucro. Ainda mais com a perspectiva do esporte indo agora enfrentar Cruzeiro e Vasco fora. Talvez o Bahia comece a se preocupar com o Tom se chegando, né? mas aí a gente já não enxerga fôlego. Porque no final das contas, Lucas. Esse campeonato começa a se desenhar para ficar entre esporte e Bahia, a quarta vaga. Começa a se desenhar para ficar entre esporte e Bahia, a quarta vaga, com o Bahia possivelmente largando, vamos, vamos considerar o segundo turno como a nova largada, possivelmente o Bahia largando com uma vantagem do que tem aí para melhor. Ou pelo menos com o que tem aí. Eu acho que esse é o um desenho. E aí a gente vai ver quem consegue na janela... Né, ou da troca de treinador quem consegue ajustar um pouco mais a, a, a casa e se qualificar mas o Bahia é favorito a quarta vaga tá? o Bahia é favorito hoje é favorito agora, eu acredito que o Bahia será ultrapassado pelo Grêmio de forma natural no campeonato, natural tá? e infelizmente Cruzeiro e Vasco foram embora então a tendência é que o Cruzeiro o Vasco, o Grêmio, fiquem com três vagas e sobrem para Esporte e Bahia ou qualquer um que possa aproveitar as falhas, que já são, já são muitas, de esporte de Bahia, tá? Eu acho que o desenho é esse. Cássio, ele tweetou uma coisa que é exatamente isso. Ele falou, a sorte do esporte parece ser o Bahia. E com certeza a sorte do Bahia é o esporte. Né? Porque... É, é... Foi uma rodada meio didática quanto a isso. Né? E essa tuitada aconteceu, Fred, porque nessas duas nas últimas
2: duas rodadas o Bahia jogou primeiro. Tipo, o Bahia perdeu da Chapecoense, deu ao esporte caso vencesse o Clássico, que naturalmente seria difícil, mas caso vencesse o Clássico, se aproximaria do Bahia. Aí acontece um resultado ainda mais surpreendente, o Bahia volta a perder o esporte com um jogo mais acessível do que parecia, apesar do, do, do Bruce, que está em situação melhor do que o Náutico, mas é, a atmosfera é diferente, um jogar na ilha, outro jogo foi nos aflitos, então, era um, é, apesar das campanhas, era a atmosfera mais favorável do esporte, e o esporte mais uma vez empatou. Ou seja, num cenário é, contra o Náutico, chegou a estar vencendo, levou um gol na reta final e nesse não conseguiu marcar o, o, o... não conseguiu balançar as redes. Então, o esporte poderia ter tirado seis pontos do Bahia. Tirou dois. Só que o fato... Ele não tirou dois do Bahia. Na verdade, esqueça o Bahia. Ele só somou dois e a turma encostou. O Tom está gravando isso aqui. O Dolbenz já joga no domingo. Se ganhar do Náutico, já passa o esporte. Então, assim... A, 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 o, o, qual, qual é o resumo disso aí, é que o Bahia está em terceiro o esporte nesse momento é o quinto mas que desse jeito, não é um ou outro não, talvez sobre os dois <risos> o, que, o que parecia ser óbvio, um vai ficar com a quarta vaga e de repente pode os dois apertar as mãos e sobrar, e sobrar juntos porque é... analisando sobre o Bahia, não sei se vocês já falaram que o negócio do scout não dá para, final... pra... o Bahia perdeu três jogos seguidos, não foi pela Copa do Brasil né? mas foram três jogos seguidos em casa é, Chapecoense, 1x0 Chapecoense atleta Paranense, jogo de virada 2x1 atleta paranaense, Novorizotino 1x0 o Bahia chutou 60 vezes, porra, nesses três jogos 60 e os adversários eu citei aqui, o, Maestro,
1: eu citei aqui ah, o o que eu vi não citei inteiramente citei, você citei isso, citou os chute, jogos certo. da Chape e
2: hoje né? mas, mas citei o seu, o seu tweet, citei então vamos só de, de forma bem didática. Bahia e Chapecoense, 25 a 8. Finalizações entre certas e erradas, 25 a 8. Bahia Atlético Paranaense, 18 a 10. Bahia Novo Horizontino, 17 a 10. Isso dá 60 a 28. Aí, se, aí, e fez um gol, tomou 4. Se você refinar, que, é o, que é, o, é o certo, inclusive, fazer as finalizações certas. Das 25 contra a Chaque, 4 na barra. 4. Contra o Atlético Paranaense, que foi 4 a 1 o Scalto contra o Atlético Paranaense, rola um X, porque o Atlético Paranaense é um time melhor. O Atlético, ele finalizou menos, mas ele é um time muito mais eficiente. É, quando ele chega na barra, ele consegue fazer aquelas chegadas e finalizações efetivas. Tanto é que o scout acaba sendo... É o terceiro da Série A, né? É o terceiro é. da Série A. Meteu quatro 4 no Bragantino, estava 4 a 0, levou dois gols no finzinho, mas está lá em terceiro lugar. E era terceiro da, da A contra o terceiro da B. Mas esse, o scout de finalizações certas, que foi 18 a 10 no geral, já fica para o Bahia, já fica 5 a 4 para o Atlético Paranaense ou seja, enquanto é metade das vezes que o Atlético chegou, ele botou a bola na barra, e o Bahia tem essa dificuldade contra o Novo Horizontino, que foi esse 17 a 10 4x4 4. e estava 4 a 0 estava 4 a 1 o Novo Horizontino finalizou na reta final as, as oportunidades, mas foi crescendo, não vai falar mais do jogo assim mas eu assisti a partida, foi crescendo e acho que não foi o resultado é, é, uma, é uma surpresa pelo que foi o cenário mas o resultado não foi injusto, apesar desse até o, o scout mostra isso mas o que eu queria Lula dizer. Foi, é, isso
0: foi um spoiler de Lula, Cássio. É, não, não foi injusto, né? Assim, foi é justo, óbvio que né? todo o contexto, mas. Foi, 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 o gol, foi, foi o
2: gol de Ney, é. ao contrário, mas acontece também, né? O gol <risos> no finzinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: esses três jogos: 60 finalizações, 12 na barra. Ou seja, o Bahia tem que. O Bahia chuta cinco vezes. Não é para que não é, naquele não é negócio ele chuta cinco para fazer um gol. A estatística é nessa, não. O Bahia chuta cinco para um aí na barra. <risos> Se vai na barra é gol, é outra coisa. Tanto é que da barra só foi um gol. Ou seja, o Bahia chutou 60 vezes, só 12 foram na barra e só um virou gol. Porra, isso é um desempenho ofensivo bizarro, meu irmão. E olha o que a gente vai falar daqui a segunda pauta de um que é pior ainda. Mas esse é inacreditável. E, e, esse fez o Bahia dar uma travada no campeonato inacreditável, porque isso para mim travou. E a gente, a gente analisa aqui Bahia e esporte, mas é o que já foi dito aqui: ao Bahia, dane-se o esporte. É bem se é é é, Criciúma, é é uma reca que vai chegar. Não interessa se o esporte não vai chegar no Bahia, outros times vão chegar porque com um, um, um desempenho um, um desempenho e outra e até para devolver a bola para Lula que ele está é, muito mais centrado nessa análise. O Bahia piorou com a volta de Rodalega de Roda meu irmão assim é, é um negócio assim meio bizarro mas e como ele era ele era um destaque absoluto Passou muito tempo, voltou, ele não pode voltar, já que ele está em plenas condições, era um grande destaque, ele não pode voltar e jogar 30 minutos, jogar um tempo porque jogou mal. Ele tem ele tem lastro para jogar mais tempo. Só que isso está indo contra o Bahia, porque ele está sendo uma peça negativa. E eu, 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 eu acho que ele acaba sendo, nesse cenário dessas partidas, e acaba sendo uma peça ruim. É quase determinante de ter esse desempenho ofensivo ruim.
1: Sim, é verdade. E assim, Cássio, eu queria só citar uma coisa. É, nessa sequência de derrotas esse foi o desempenho ofensivo do Bahia muito ruim mas ele já vinha sendo ruim já o Bahia ganhou inclusive tá é, é, para você ter ideia o Bahia chutou quatro na barra contra Esporte e Ponte Preta quatro na barra e foram duas na barra foram foram
2: duas na barra contra o Prisciuma. que foram os dois gols a tá. vitória contra o Esportes saiu com o cara chutando com a perna que não é boa de fora da área acertando Exato. Exato. Outro contra, contra o ano. Contra o operário com o Mugni, é, que, é, que eu gosto de futebol de Mugni de, desse cenário aqui, mas fazendo lá na reta final do jogo, contra o Criciúma na última bola do jogo, onde o cara estava sozinho, com quatro. Do, e, e o cara fez o... tinha quatro, assim. Aquele ali, para mim, falha gigantesca ali da defesa. Mas é o que Guto falou. Aquela frase de Buto acabou pesando contra ele, depois que ganhou do operário. É, tá difícil, mas tá bom, né? É, foi, acho que é mais um desafio. Eu não sei exatamente a frase, mas é gostoso. Tá sofrido, mas tá gostoso. Tá sofrido, mas tá gostoso. Veja só. Analisando friamente, o sofrido é tá ruim, mas tá, mas tá, pelo menos, tá ganhando. É isso que ele quis dizer. Mas você não consegue ser gostoso, já que a palavra usou sempre, meu irmão. Uma hora o Bahia, o Bahia hum. deixou de ser gostoso. Um pouco antes de você entrar, eu não falei com
1: essas palavras, nem usando a, a frase de Duto, mas eu citei isso. Porque é, 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 quando o Bahia venceu o esporte por 1x0, eu tuitei, e a torcida do Bahia caiu matando em mim, eu tuitei, é, eu não sei até quando o Bahia vai seguir, ganhando, vai seguir ganhando, jogando tão pouco. É um mistério. E aí a torcida do Bahia caiu matando, dizendo que o que importa não é jogar bem, que o que importa é ganhar. Só que aí... eu eu rebati, eu falei, gente, não dá para ganhar com regularidade se você não tem método para isso. o Bahia não tem método para ganhar. As coisas estavam acontecendo meio que ao acaso, sabe? A bola, um chute um, 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 um de jacaré que ninguém espera de esquerda no ângulo. Isso tem seu grau de, de acaso, cara, sabe? É preciso assumir isso. Tudo bem, ganhou, vibre, o torcedor tem o direito... De comemorar, eu acho eu acho certíssimo, certo? Mas é preciso depois parar e pensar: gente, tá, tá certo isso aí? Isso tem chance de dar certo com alguma frequência? Contra o esporte, eu já tinha lido que não que não tinha muita chance de dar certo com frequência, certo? E, e, e eu, eu vi aquele problema e eu acho que o Bahia tá vivendo esse... isso. Agora é o mesmo futebol, é o mesmo Bahia, sabe? Só que sem o acaso ajudando. É, é a vida.
2: E na, e na é Série B, é a vida, e é a vida da Série B, é a, é a vida onde você acontece, como o Fred falou, é, rapidamente para a Lucas retomar o ritmo do programa, você olha a tabela e fala, a Chapecoense no Vorizotino é, é uma porta aberta para você, todo mundo quer os seis pontos, mas que você não espera menos de quatro pontos. Você, você olha assim, ah, seis pontos, mas no fundo você fala assim, porra, menos de quatro não. Sair zerado, assim, sair zerado é um golpe muito, muito, muito duro na, na, na campanha do Bahia. Perfeito, perfeito.
0: Lula, é, só para a gente envelopar o jogo aqui, é, queria que você trouxesse melhores e piores, depois a gente pode até aprofundar em outros temas aqui do Bahia, mas só para a gente não deixar é, essa análise do jogo assim, muito, muito dispersa, é, queria te ouvir melhores e piores dessa, dessa partida, quem se salva e quem tem assinatura nessa derrota de hoje.
1: Eu vou começar por quem se salva, tá? É, não vou citar um pódio, vou citar dois jogadores. Vou citar Danilo Fernandes, que foi bem, até impediu que o Bahia tomasse o gol antes, né? E, e ele tem sido um goleiro, assim, é muito regular positivamente no Bahia. Teve duas partidas, assim, que ele que ele errou e ele assumiu para si e pareceu nada abalado mas tipo errei e não posso errar assim e não vou continuar errando e voltou a fazer boas partidas tá é, e, e hoje ele fez uma boa uma boa partida ele se salva é, e também quem se salva é o volante Rezende, tá Resende é, tem, tem tem sido muito regular no Bahia tem 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 jogado bem eu acho que é, é, se não fosse por ele, hoje o negócio seria pior, porque ele, ele, ele foi um bom ladrão de bolas e, e, consegui, e quando roubou a bola, ele conseguiu dar a saída com qualidade. Né? É, eu poderia citar aqui é, é, Lucas Mugni, que com a bola nos pés durante o jogo, ele foi bem. Né? Mas não vou colocar como, como um atleta que se salvou por um motivo assim é, 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 que eu acho muito decisivo, tá? Ele é o jogador das bolas paradas do Bahia e ele errou 100% das bolas paradas hoje, tá? Ele, ele nas cobranças de falta e de escanteio, ele não conseguiu é, 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 levantar a bola para além da cintura dos jogadores e isso é, é, foi péssimo para o Bahia, né? O Bahia teve algumas bolas bolas paradas ao redor da área e nenhuma resultou em chance de gol, porque foram mal cobradas por Mugni, tá? E, e, é, e é curioso porque, com a bola no chão rolando, ele fez uma boa partida. Tá? É, enfim, citando Danilo Fernandes e Rezende, salvando Mugni, mas não colocando entre os melhores. Tá? É, entre os piores. Entre os piores. E aí eu poderia colocar um monte de gente, tá? Mas eu vou citar, em primeiro lugar, Matheus Davó, porque ele teve diversas oportunidades com liberdade, em velocidade, de construir uma boa jogada, mas não teve qualidade para, em velocidade, levantar a cabeça, achar o companheiro melhor colocado, dar o passe e deixar na na cara do gol. Teve muita dificuldade, errou todas essas, essas 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 oportunidades. Se o Bahia não conseguiu finalizar muitas vezes no gol, passa muito por ele e, e, e logo a derrota passa muito por ele. Quem também esteve muito mal mais uma vez, não é a primeira vez, desde que ele voltou ele tem ido muito mal, foi o Hugo, Hugo Rodalega. É, fez uma péssima partida e, e para mim é o segundo pior jogador em campo, tá? É, poderia citar Douglas Borel, mas não foi a pior partida dele no Bahia. Passou longe, inclusive hoje não foi vaiado. Guto pediu para que a torcida apoiasse e a torcida apoiou. Aplaudiu, incentivou. É, não foi uma grande partida, mas também não vou colocar ele entre os piores, tá? É... é... Matheus Bahia voltou agora, também não fez uma grande partida, mas também eu não acho que deva ser colocado entre os piores. Vitor Jacaré, do, do trio de ataque do Bahia, é, é, talvez tenha sido o melhor. Não vou colocar também entre os piores, apesar de não ter feito também uma grande partida. E aí eu vou colocar em terceiro lugar, e aí é um jogador que eu gosto, e eu sempre falo isso quando eu critico ele aqui, quando eu coloco ele entre, entre os piores, é, é Danielzinho, Daniel é um jogador muito importante do Bahia, é um meio organizador, né? Mas é falta a Daniel muitas vezes é, é, é uma ousadia de dar um passo em, prof, em profundidade que deixa o companheiro na cara do gol, sabe? Eu acho que ele até tem essa essa capacidade, mas ele não tem esse costume, né? E ele não ousa isso. Ele consegue usar em, um, em uma inversão, em um, em um passe que, que clareia o jogo, mas não consegue usar no passe em profundidade. Hoje faltou muito isso a ele, muito isso ao Bahia. E aí é, é uma crítica que eu faço como, como, como incentivo para que ele evolua nesse ponto de vista. Né? É, mas, assim, como um todo como um todo, como um coletivo, o Bahia não foi bem. Como eu falei aqui, mesmo quando teve o domínio do jogo, conseguiu é, 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 evitar que o Novo Horizontino saísse em velocidade. Mesmo neste momento que foi assim os 35 primeiros minutos do jogo, o Bahia também não conseguiu criar grandes chances. E após esses 35 minutos iniciais, o Bahia perdeu totalmente o controle do jogo. O jogo ficou nas mãos do Novo Horizontino, que não é um grande time, não, não. Não, não fez o Bahia suar, mas teve algumas mas oportunidades. Mas em sexto. É isso, é isso. 16o, é um é muito sem ganhar. É seis partidas seguidas. Enfim, é um time limitado, né? E, tal... e talvez por isso não tenha feito o gol antes. Mas ensaiou em vários momentos. Em vários momentos. Esse gol que o Bahia levou, eu vi acontecendo duas vezes antes. Duas vezes antes. E nas duas vezes, o Luiz Otávio deu uma casquinha para tirar assim. E não é, só é pelo eu... lado eu... direito, tá?
2: Porque um desses lances foi um cruzamento da esquerda.
1: Sim, sim. sim. Eu acho que dois foram da esquerda e um da direita. Né? O, o, o do gol veio da direita. Né? Mas é, os outros dois foram da esquerda. É, e, e nos dois primeiros, o Luiz Otávio deu uma casquinha e tirou. No terceiro, o gol aconteceu. E, e, e foi justo, tá? Na minha opinião, foi justo pelo todo do jogo. O novo horizontino mereceu... É, venceu o jogo mais do que o Bahia. Tá? Enfim, essa é a minha análise individual e também coletiva
0: da partida. Fred e Cássio, é, Lula já, já citou, é, já, já explanou a opinião dele aqui sobre isso. É, Guto foi muito vaiado, muito vaiado. É, adeus Guto, né, né Lula? É, estádio todo, 20 mil pessoas no estádio. Não dá para dizer o estádio todo, mas muita gente... É, cantando a adeus Guto, pedindo a, a saída do treinador. É, queria te ouvir, Fred e Cássio também, sobre o que, é que vocês acham dessa relação aí é, de Guto com a torcida, é, que vem no primeiro semestre muito ruim, onde Guto, a gente falou várias vezes aqui, Guto ficou na corda bamba em diversos momentos, não caiu, a diretoria segurou, um bom início é, de Série B, pelo menos em pontuação, mas agora com duas derrotas em casa, uma pressão enorme é, nessa queda de rendimento aí, de, na verdade essa queda de pontuação do Bahia, né, Fred? Como é que você vê essa situação de Guto no Bahia hoje?
3: Minha visão é muito parecida com
0: Lula já entrou,
3: né, ao longo do comentário dele entrou um pouco nesse tema, mas minha visão é muito parecida. É... Não acho que seja, apesar do, do coro no estádio, seja uma situação de iminência de demissão de Guto. Tá? e também não demitiria e também não demitiria porque eu acho que Guto ele é, tem um, um, uma importância significativa nos 25 pontos ganhos tá? e como eu falei eu acho que esses dois jogos eles é muito pesado você perder duas seguidas na série B em casa ainda tem uma Copa do Brasil no meio também perdendo em casa as derrotas em casa pesam muito mas equalizou um pouco. Estava muito distorcido também o início dessa série de cinco jogos com aquelas três vitórias, muito no, no detalhe do roteiro. Agora, eu acho que o termômetro de Guto esquentou. Aquilo que a gente vem falando de termômetro... Usou, 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 usei muito essa, essa figura de linguagem, essa, essa metáfora para dar o Adalposo e Roberto Fernandes e para mim a situação é essa. Tá? Para mim, Guto... Ele agora ele começa a ir o limite. Uma derrota pro Brusque terça-feira já dá um uma nova. Se ele, se ele o jogo depois do Brusque é
0: tá no Ceará se é Está tá no Ceará é Vila Vila Nova Vila Nova Vila Nova
1: é o Bahia jogar com o Grêmio antes em casa né? É, é, é Brusque
0: então é Grêmio, e Grêmio, Grêmio
3: Vila Nova, Sim. Vila Nova fora ou em casa? Vila Nova fora em Goiânia, certo? Se o Bahia perde do Brusque, esse jogo do Grêmio pra, pra mim já é jogo de vence ou sai pra Guto. Então o Guto, ele, a movimentação dele no xadrez é essa. Tá? Eu não acho que ele vai cair hoje, amanhã, não vejo nenhuma possibilidade disso. Vão dar o jogo do Brusque se ele ganha do Brusque, qualiza Troca resultado e tudo segue mais ou menos estável. O Bahia já vai para 28 pontos, faltando muitos jogos, né? Virar depois de 30 já é algo, já é um objetivo muito palpável para o Bahia e virar depois de 30 deixa o time sempre numa situação boa. O Bahia deve ter uma tendência que faça um pouco mais de 30 aí nessa reta final. Então é, são cinco jogos aí, o Bahia com seis, 7 pontos, já livre 32, já, já seria uma boa virada. E olha que isso é uma perspectiva mediana, né? nem otimista nem negativa. Mas é isso. Eu, eu acho que o Guto ainda tem muito para tirar. Muito para tirar não é bem a expressão. O Guto ainda tem é, 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 uma margem para conduzir do seu jeito. Não vai revolucionar. Esse Bahia não vai jogar um grande futebol. Mas se corrigir as laterais, né? acertar bem numa contratação, porque eu acho que vai vir, virão reforços de peso para o Bahia, sabe? Eu acho que. Né? para quem está só no podcast Lula está fazendo algumas caretas aí, colocando em xeque essa possível chegada de reforços mas eu acho que vai ter uma qualificação e como eu te disse, eu acho que se o Bahia conseguir isso foi uma coisa que o Lula falou no programa, se o Bahia conseguir deixar que seja uma turbulência tentar atravessar pegando, colhendo pontos ali onde aparecerem pontos eu acho que o Bahia tem um caminho melhor até porque você tem que olhar ao redor e você tem hoje um esporte em curva de queda e os potenciais que se aproximam não tem lastro. Você não consegue enxergar, sinceramente, a Tom se brigando pelo outro rodado. Curva de aí. queda em breve,
0: né? Assim, é a tendência é que tem uma curva de, de queda daqui a pouco. E é, se não assim.
3: tiver, é algo que vai surpreender e a gente acredita daqui a 10, 15 rodadas. Por é. enquanto, por enquanto, veja só, se o jogo fosse se semana que vem jogasse, eu estou falando agora como torcedor do esporte, se semana que vem o jogo fosse Tombense e Bahia, entre o esporte ser ultrapassado pela Tombense e o Bahia abrir margem para o esporte, eu preferia que a Tombense ganhasse. Eu acho que isso reflete como eu chego. Eu não tenho dúvida que Lula talvez dissesse a mesma coisa. Mas é? esse exemplo
2: da tabela é assim. Inclusive vai ter em breve Bahia e Grêmio e mesmo que o Bahia estando na frente do Grêmio me
3: parece o sport é que, que, é que é
2: melhor que o Bahia é. perca no Grêmio, mesmo que, é. mesmo que o Grêmio este, tendo menos pontos que o Bahia. Porque é no é, mas mas é caso é do Grêmio mais, ter, mais aí, é, é, só, é a mesma visão, poderia só ser
3: que que é exemplo oposto. Porque é o pode se reforçar. É, é, só que é o um exemplo é, oposto, porque o Grêmio é. é aquele então, é fato. O Grêmio, sim, é a gente é
1: o
2: Grêmio com a condição maior de classificação, o com menos classificação. E o Bahia bem no mesmo.
1: É assim ah, Fred, você falou sobre reforço né? eu, eu tenho um pé atrás porque eu, eu sei que a condição financeira do Bahia hoje não é tranquila, né? o Bahia não está não com dinheiro sobrando o Bahia está com dificuldades é, tinha a expectativa dois meses atrás de fechar com o Grupo City até a janela e aí ter algum investimento para a janela isso não, não vai acontecer tá? eu falava não deve, mas não vai acontecer até a janela. É, é, eu achei que essas negociações esfriaram bastante. bastante. Tem, tem muito muito influenciador digital falando, dando notícia e tal, mas é, carece de, sabe, substância. É, isso. Eu
3: parei de levar a sério, até que venha é, algo
1: realmente concreto. Não tem substância e, e, e não estou vendo acontecer nada, tá? Eu, eu tenho, tenho proximidade com o Conselho Deliberativo, não chegou nada. Não chegou nada. E não está próximo de é, é, concretizar, porque o, o primeiro passo é, che é chegar ao conselho, tá? Se não chegou ao conselho, então tá longe. Não vai preparar. ser daqui,
3: não vai ser é. daqui para a 18a rodada. Né? Exatamente. exatamente. Rodada. Então
1: é, é, é algo que eu tenho pé, pé atrás e pé no chão, tá? Eu, eu não acho que o Bahia vem para revolucionar o seu time durante a janela mas eu tenho expectativa de que os reforços é, deem algum ganho técnico à equipe. Tá? Não é nada para revolucionar, mas algum ganho técnico. É, 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 é uma expectativa de torcedor até, porque né, não tenho tanto expectativa quanto as minhas experiências com a diretoria do Bahia, né? é, é, com, quanto à contratação. Mas como como dois, eu tenho aquela esperança de que venham atletas para aumentar um pouquinho o nível técnico da equipe. É, é, eu, eu ouvi você falando assim é, 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 sobre Cruzeiro, Vasco e Grêmio, e que talvez eles estejam um pouco acima, e estão mesmo é, é, acima. É, Cruzeiro e Vasco, muito pela pontuação que eles construíram até aqui, tá? nem tanto pela equipe deles, nem tanto pelo futebol jogado, não vejo neles um grande futebol, mas estão pontuando com regularidade e isso é fundamental, tá? O Vasco até hoje está invicto, cara. É inacreditável jogando nada, mas está invicto. É, isso precisa ser, ser considerado, tá? E o Grêmio, a gente olha assim, é porque o Grêmio, além de ter uma equipe tecnicamente melhor do que as outras, né? Então a gente espera que em algum momento deslanche, o Grêmio também tem uma capacidade financeira maior do que as outras equipes, para fazer ajustes agora nessa janela que vem, né? então por esse ponto eu vejo esses três acima, mas não garanto, não, tá? Eu, eu não garanto, não fecho, porque nenhum dos três tem jogado essa bola toda. Não, não vejo. E a Tom se realmente eu não acho que vai chegar, não acho que vai chegar, porque não tem bola também, tá? Está abaixo desses todos, inclusive, né? Tá baixo.
3: Assim, o não. mesmo Pedro que, que equilibrou para o Bahia vai equilibrar para a é essa sequência absurda, né?
1: É, é, eu acho também isso. Eu acho isso aí também. É... O Timba
3: amanhã faz uma ferida aí e já, e já acalma. Será? Sei não. Já <risos> já <E risos> a gente abre o Beto Nacional. Sei não, sei não. <risos> para o Timba tomar dois pontinhos lá, 11 horas da manhã.
1: Eu não, eu não, não apostaria nisso, não. Viu? Inclusive... Inclusive, eu acho que a gente deveria apostar no Atlético de Alagoinhas contra o Santa na segunda-feira. Né? Fica aí para vocês analisarem. Eu acho que o Atlético de Alagoinhas vai ganhar do Santa.
0: Caso, só fica pra, aqui para você assumir
3: essa aposta aí. Fica você aí, assina a aposta, lá, já, já a gente faz. Eu assino. Todas <risos> que eu assinei, eu acertei, viu? Boa, boa. Todas.
1: Quarta-feira a gente ganhou nas
3: costas de painho, viu, com. com... Um tradicional e respeitadíssimo aqui no podcast 45 minutos, Atlético Paranaense. A turma precisou ir contra. Viu?
2: Não, mas tinha que ir contra, né, gente? Pelo eu. amor de Deus.
3: <risos> não, esse coração, foi o coração, comum,
2: coração, apostas, apostas. Não, eu disse, eu, eu, era os 20
3: e tal. Não, caros, foi o comum. Tá Atlético. Não, foi não. O 20 foi no outro jogo, pô, foi Fortaleza e Ceará. Esse aí foi um voto comum. Ah,
1: tá. Mas eu, eu é certíssimo, voto aposta certíssima,
3: viu? Foi é, um é, voto comum, é Agora, voto era o de todo mundo, né, o voto comum.
1: Inclusive, <risos> a, a odd do Atlético tava alta demais, então era... Eu, eu, eu tenho sempre a impressão de que as casas de aposta re, respeitam muito o Bahia, né? O Bahia joga em casa, cara. A odd do Bahia tá lá embaixo sempre, eu fico assim, gente, não faz sentido, o Bahia não tem jogado bola para isso, mas as casas de apostas gostam do Bahia em casa, então tá sempre isso.
0: Cássio, antes de trazer o Beto, queria só te ouvir sobre essa situação de Guto, para a gente fechar aqui o Bahia. Como é que você vê a situação de Guto, se é, é momento de, de chegar ao fim, não? Como é que você está vendo a situação? Olha só, é um momento delicado, porque é a primeira vez que ele perde
2: três jogos seguidos comandante no Bahia, e foram três jogos seguidos em casa. Não é que tipo? Ele jogou em casa, foi fora, aí depois volta em casa. Foram três jogos seguidos na fonte nova. A primeira vez que ele perdeu três jogos seguidos comandante foram justamente quando ele jogou três vezes seguidas com o mandante. É, ou seja, é uma semana inteira com a turma do Bahia levando na cabeça, meu irmão. Como é que, isso não, vai, como é que não vai ter uma pressão? A, a, com, bota 20 mil, bota 19 mil, bota 20 É muita gente para o estádio para perder todo o jogo. Então a pressão é natural. A falta de desempenho, é, apesar do volume de jogo, o Bahia tem volume de jogo nas três partidas. Vai ter volume de jogo nas três partidas, mas efetivamente está faltando muita coisa. E. Aquela coisa, apesar da rivalidade que a gente fala aqui, repito, não tem uma hora que para, o perseguidor não é o esporte, não é o Grêmio, a gente fala assim, é, eu sei o esporte, é outros times, pô. Tem outros times com ritmo de pontuação maior do que a do esporte, que, que hoje é o quinto lugar, por isso que hoje ainda segue sendo perseguidor, mas amanhã já pode ser o Tom Benz, e o Bahia já está perdendo esse ritmo. Tá, ele está tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o esporte para chegar nessa situação que a gente vai abordar mais daqui a pouco. E a, e a do Bahia... Era uma campanha é, com resultados sólidos, mas com o futebol já questionado. É, já vinha sendo questionado, como o Lua falou. E, assim como a gente fala, Pô, vai, o Tom Benso vai aguentar 38 rodadas nisso. É a mesma coisa que o Bahia vai jogar 38 rodadas com, 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 o, com a vitória sendo definida depois dos 35 do segundo tempo, todos os jogos. Não, né? Uma hora acontece o contrário. Então, uma virada no primeiro tempo, como foi o caso é, do Atlético Paranaense, leva um gol no primeiro tempo, joga com um a mais e quase o jogo inteiro não consegue reagir contra a Chapecoense e agora toma um gol aos 44, ou seja, roteiros ali que um hora estava acontecendo a favor, tudo contra, agora nesses, ou seja, são, nesse baixo chegou h eu acho que se você colocar esse, essas seis partidas, o futebol do Bahia ele foi muito homogêneo a distribuição de pontos que não foi homogênea. Mas assim, o que o Bahia, o Bahia ele não estava apresentando o um grande futebol e agora teve uma queda acentuada no resultado. Não, ele teve uma queda acentuada. Desculpa, uma queda acentuada de desempenho. Ele teve uma queda acentuada de resultado. O desempenho do Bahia, na verdade, ele vem sendo homogêneo em relação, a, em relação a, a, às últimas semanas. O, o, o Bahia, que ganhou do, do Operário, ganhou um finzinho ali mesmo. Assim, isso é, é ótimo. Você ganha o jogo da Série B dessa forma, detalhe. A, a, tanto ganho na Série B, porque é assim que, que a Chapecoense contou a vitória sobre o Bahia. Sofreu o jogo inteiro, apanhou. Né? Não, não foi, a Chapecoense não soube so, 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 sofrer contra o Bahia, não. A Chapecoense simplesmente sofreu contra o Bahia. Né? Ela não soube sofrer, ela sofreu, mas ganhou o jogo. Já o Novo Horizontino fez um jogo mais competitivo e conseguiu também e conseguiu vencer a, a vencer a partida com o Bahia. O Bahia tem o, quarto, o terceiro ou quarto o maior faturamento dessa competição, ele era para ser ele era pra ter um desempenho muito melhor contra essas duas equipes que eu citei, por exemplo. Muito melhor. Como também era para ter um desempenho, mesmo vencendo, era para ter um desempenho melhor contra o Operário. Contra o Sport, era um jogo ele podia ter feito um jogo melhor, mas ali, ali era um jogo mais parelho. Ele jogou, ele jogou mal, mas ganhou o jogo, mas era um jogo parelho, assim, onde outro time, querendo ou não, está no top dele em relação a, a objetivos e dentro do campeonato. Financeiramente não está no, não é parelho, mas objetivos sim. E a outra partida qual foi? A do Criciúma Cima, pelo amor de Deus, pô. A ah, do Criciúma ali, é, 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 é por isso que a gente gosta de futebol. Porque acontece aqui, aquilo acontece. Repito, meu irmão. Se você olhar o frame, o, frame, o frame do gol do Bahia, é impressionante, porra. Só tem cara do Criciúma na Tem um cara do Bahia Dois na contra área, sete, Cássio. Dois contra sete. Mas o outro não tá disputando a bola, não. Quem disputa a bola é só um e o cara tá cercado assim. É um negócio, assim, impressionante. E o cara fez o gol. Veja só. Dez cruzamentos daquele ali. Em nove, o cara é interceptado, porra. Não é normal o cara, numa situação da, de, de distribuição de jogador na área, daquela forma, Saiu o gol do Bahia. Mas saiu. Mas assim como saiu ali, dessa vez não saiu agora. E a gente até fala no Novo no Novo é tipo, por, por alguns centímetros, não muito, não poucos centímetros, porque tem até uma, tinha, sei lá, podia ter uma régua. Mas fez um golzinho no primeiro tempo. Ali, do mesmo jeitinho, arrumou uma brecha, tocou, por um gol, é do lado, o gol está corretamente anulado por impedimento. Então, assim, o Novo Horizontino, ele foi um time que tava lindo, que levou algum perigo pro Bahia o jogo todo. É, e é difícil que não seja assim contra o Brusque. O Brusque tem um problema de ele tá, estar tá rendendo mais fora de casa do que em casa. Ele tá, é, tá rendendo, na verdade, bem melhor bem mais fora de casa do que em casa. Mas, inclusive foi lá em Brusque, né? A queda clássica de Guto no esporte quando ele caiu foi lá em Brusque. Verdade, sabe? verdade. Oh. Em, dois, em 2020, gosta não gosta de Brusque, não, de Augusto Bauer, não. É. Mas, enfim, dessa vez é um jogo, virou um jogo
3: chato. Mas logo Vai. depois foi lá com o Ceará e ganhou. Mas não era, não era bem mesma Copa foi. do Brasil.
2: Não, não era, não era não, bem mesma Copa do
3: Brasil. Assumiu o Ceará e tirou o Brusque. Ah,
2: mas aí foi no ódio, na força do ódio, né?
0: <risos> ele não gosta de ir lá, de todo jeito. Né? Por mais é. que tenha ganhado, vencido com ah, é o tá foi,
2: foi Ceará, ele foi na mesma Copa do Brasil depois, né? Ele enfrentou o Brusque depois Isso, disso. É. É Mas enfim, eu não, eu não sei se que, que Guto tá por um jogo, não. Porque. É... Não acho também não. Porque não a gente se, falou, não é por um jogo,
3: não. Se, porque Fica se, ele perder, se do... perder do Brusque.
2: Porque se ele perder. Como é que é, Fred? Fica, é por, um gente gente jogo, fala. Fica uma... por um se jogo. É se perder do de... por... Braga. Ah, então não é por um jogo. Porque matematicamente ele não sai do G4. Ele vai perder do
3: Brusque, tipo.
2: Ele, deixa eu até ver se eu estou falando besteira aqui, vamos supor que tombeste. Não, sai não, mesmo. sai não,
3: sai não, sai não, sai não, sai não.
2: Sai não pelo número de vitórias, porque o Green pode até empatar, mas não sai pelo número de vitórias. Ou seja, o, o Bahia está indo para a Brusque já no G4 e vai voltar do lado no G4. Ele pode voltar com mais uma derrota na sacola, mas já vai voltar no G4. E aquela coisa, assim como era a dificuldade que a gente falava, mesmo com a diferença de trabalho e de, de escala de treinador, o Buta é mais treinador do que dá o posto, mas a gente, fala, a gente reconhecia que tirar um treinador no G4 tem um. Tem um não é tão fácil. Não é tão então vale é para Guto. Guto sendo mais treinador do que dá o pouso. e ainda estando no G4 isso vai isso fica a favor dele. Mas mas aquela mas ele pode, pode de repente perde do Bruce que já volta no limite do G4 na hora que sair aí meu irmão aí, aí o discurso fica muito difícil como como é o discurso da próxima pauta. É isso aí. <risos> é, 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 antes da próxima,
0: próxima pauta É, é muito vamos ah, trazer a, aqui a próxima do... pauta é verdade antes do do do, do, do Bet, do bet. Né? exatamente vamos fazer a a pausa aqui para trazer o Beto Nacional, nosso parceiro. Lula, fica aqui com a gente para participar. Da... Para
3: assinar, para poder assinar Exatamente. essa aposta
0: aí. Quem está tá <risos> ousado aí, fica aí, Lula. Vai ser sua não carinha. Não tem ousadia não, cai entre nós. Não cai entre nós, não tem essa ousadia toda não. E aí, é, betnacional.com, nosso parceiro aqui do podcast 45 Minutos, parceiraço. Danilo, vamos ver aí os jogos... É... Que é que tem para frente aí né nesse domingo? Procura domingo. aí a
3: série D né para ver se a gente já acha esse que que Lula pediu. Não sei se já tá disponível.
0: Já já é segunda né o jogo? Segunda é
3: segunda aí. só exatamente. É. É. Então talvez não esteja ainda não disponível.
0: Tá. Não tá fica problema de amanhã. É. Só tem os jogos de domingo aí. Na segunda, se salvou, mas amanhã
3: você manda o um representante aqui. Amanhã
1: eu mando, amanhã eu mando.
2: Fiquem tranquilos,
3: independente da onde é você me aposta. Minhoca, né?
2: minhoca. Como é que tá a ordem de Tom esse
0: vamos Ei, lá, série
2: se o empate agrada,
0: três graças,
2: bem demais. Eu vou, mando.
3: eu vou até para poder ter uma motivaçãozinha para eu... ligar essa televisão. cedo. onça,
2: onça nesse empate aí,
3: onça, onça. Tá
2: boa, ó. Rapaz.
3: Confiando, confiando.
2: Sim, pô. Isso não é previsão, não. Pô, isso é aposta. É até... Queria eu saber quanto é que vai ser o jogo. Aí é, 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 é Biftana, meu irmão. ficou milionário é. de Volta o Futuro 2 nisso aí, meu. O cara sabe o resultado, foi pro futuro, porra. Aliás, do futuro ele foi pro passado, entregou então tomaí o Almanac, tupo. 50 anos de Almanac aí de, de NFL de NBA, e ele ficou milionário, pô. Aí eu queria também.
0: Como é que é... tá a série A amanhã? Série A, joga aí na pra gente ver. Por sinal, e Fortaleza Vou de trabalhar dentro é. que vem. Bota, é Bota Fogo e Flow, Havaí, Palmeiras. É foda, é muito.
3: É, é chato, seria é chato. É chato tem nenhuma boa aposta, não. Boa, boa aposta não tem, não. Raul, Rapaz,
2: Alan Lula mandou outra. Tu tá com nenhum pressentimento, não, Fred? Pressentimentozinho e resultado da manhã Eu não vou dizer, não. Pressentimento. Fala, Lula. Não,
1: talvez eu esteja pensando um pouco com o coração, mas é que eu acho um desaforo o Cuiabá de visitante e o Goiás ganhar tá 2,21. Eu acho um
3: desaforo. O Goiás é foda, é fraco demais.
1: É fraco, mas é aquele golzinho e retranca, entendeu? Eu conheço, conheço.
0: É o, é. é o Venturismo.
1: É o Venturismo. É o
3: melhor posto aí, é esse?
0: É o melhor. É o, é o Venturismo. Venturismo. É melhor. É melhor. É melhor.
3: Professor Jair. Bota mas aí, vintinho. Vintinho eu... ou trintinha, professor Jair? 30. Ou a onça logo? Trintinha. Trintinha.
1: Eu só não assinei sozinho isso aí, porque eu tem tenho, tenho, tenho um pouco de coração aí, entendeu? Mas...
3: Como é? Por que coração? Coração ah. goiano ou coração de Cuiabá? Goiano, goiano.
1: Minha noiva é torcedora fanática do Goiás, então, é. de uma forma ou de outra, quando o Bahia não está envolvido, eu acabo torcendo.
0: É? Ah, então, vamos Mas ver se o tá amor, se seu amor vai prevalecer ou não, né? Vamos ver. Amanhã a gente conversa. <risos> Então, galera, Beto Nacional é, tem aí, vocês estão vendo aí como é fácil acessar, fácil mexer, entender a dinâmica do site, é, apostas no Pix, tanto o saque, tanto o depósito quanto o saque. É, tudo muito rápido. Rapidamente você está é, autorizado aí a, a mexer no Beto Nacional e apostar e sempre lembrar, né, Fred, do código podcast 45, né? Que ajuda muito aqui. Isso, é demais pra, no nosso projeto. Como é que tá para o Atlético empatar o jogo aí, gente?
3: É, a turma do, do chat tá pedindo ao vivo aí pra... Tá 2x0 mesmo,
2: 30... Eu, eu
1: olhei... 2x1,
3: um, tá 2x0, pô. Dois
2: vocês
3: não. são, um foda, um. Vocês são um.
2: foda de um spoiler, Eu, tô... eu odeio pô. esse Premier Play. Né? Eu tô vendo essa merda desse Premier 200
3: de... anos que saiu o um gol, porra. Isso,
2: mas, mas tem uma coisa, não tá, tá, interessa a cara de 200 anos. Eu sou assinando do Premier Play. Na IPTV, é SPN do Brasil não, é Premier Play mesmo, pago essa merda. Eu tô vendo aqui no ao vivo, não tem atraso nenhum, não tem delay nenhum, Pronto, agora é que saiu o gol. Vou te contar, meu irmão. Que negócio, que delay miserável. É, é
0: foda, é foda, Cássio, é delay Deixa eu é te
2: dizer uma coisa. Pô, minutos... bicho, isso, é, isso é muito revoltante. Porque, por exemplo, como eu não tenho desculpa. 16, fala, essa, como eu não tenho mais Sky, não tenho net, não tenho nada, eu só vejo lá em casa, eu, eu boto o fone quando eu estou na minha casa, em Casa Amarela, eu boto no volume máximo que puder no computador porque os vizinhos continuam escutando com um o gol. O gol do Chapecoense mesmo, eu estava aqui, aí o cara, é Aí, assim, não achei ruim, mas eu fiquei esperando alguma coisa. Aí a gente vai bater um o gol, gol, assim, e sai meia, é meia hora, 30 segundos depois, pô. É Cássio, muito ruim, meu irmão.
1: Cássio, Fala. há cinco minutos, tá? Eu olhei aqui o scout do jogo, Atlético e Fortaleza, e o Atlético tinha finalizado 10 vezes, tá? Passaram cinco minutos, tem 14 finalizações, Você e uma tá delas foi vendo? gol. Faltam 12 doze o minutos para terminar o tempo,
2: o tempo regulamentar. Eu ia perguntar exatamente isso. Acho alguém está vendo na televisão coisa. normal? Tá, quem tiver, se alguém estiver vendo, está com quanto qual o que tempo Eu não estou é vendo exatamente? nesse momento, não. Está 79.
3: 79. Agora 79,
2: exato. 79. 79. 79. Então, é para mim, aparece no clássico. Mas, enfim, Ô, 33 e 36. Ou seja, 78, e 36, 78 minutos e 36 segundos. Aqui
3: está 79 e 12 é foda
0: pô. É, é muito... e aí? teve assim, o Santos te perdeu cara.
3: tudo aí já, cara? você tá vendo aí que... não, pô,
2: tu vai... eu vou mandar uma foto dessa merda pra tu eu tô, eu tô dizendo, eu ainda fui fazer se eu pago essa merda, tô... veja só, se tivesse no frio eu tava caladinho aqui, meu irmão eu, eu, tô, eu, tô, eu tô eu tô pagando por esse negócio aqui pra, pra receber um nossa, minuto depois do é. gol eu Mas fiz essa merda Estou mandando essa foto aqui para vocês aqui. Me vê se essa porra não é Premier Play. Aí mandei para o grupo lá. Quem que... a, eu eu, eu um Esses dias lá... no
1: Twitter que eu ah, abri mão é, da minha TV por assinatura a, a, a coisa de 15, 20 dias. E aí eu assinei o Premiere através do Globoplay, certo? E o delay é muito grande. Tá?
0: É irritante, é irritante, É muito ruim. A sorte é que tu tá em gravatar, Cássio. Veja, não, se não veja só, vi. não.
2: Veja só, se eu estivesse vendo, assim como em todos os jogos, e Lucas falou, é perfeito. E gravatar no sítio, né? Vendo todos os jogos aqui, é, é tranquilo. Eu tô tanto que eu dei o exemplo da cidade aqui. Vendo dessa forma aqui, como eu estou tô, tô na live aqui, é receber esse esporte. Se eu estivesse vendo aqui sozinho, como eu estaria assistindo, saber nunca
3: e, que... e podia ser jogo do esporte, mas lá, sem, mas Bisco, sem poder ficar saber. no Twitter, né? Sem poder usar a segunda tela. Não, nem eu, isso, tarde, nem faço, Twitter. isso eu já
2: não faço, velho. Isso eu já não faço. Aí você tá tranquilo, não pode, não dá, porque realmente sair antes lá. Não é, dá. Não mas, dá mas, exatamente. Eu tô vendo um jogo ao vivo, pô.
0: É, enfim. É foda. É ruim. Deixa pô. aí o meu propósito. É ruim pra caralho. Delay é ruim pra caralho. Por exemplo, então eu, tô é isso, lance,
2: eu tô vendo o lance aqui, eu sei que não tá acontecendo nada, porque se tivesse empatado três anos, você já teriam um falado.
0: Isso, é. isso aí tá morto.
3: pode ligar essa tela aí.
2: É, tá vendo, mas, mas, é, mas vamos mas deixar aqui.
3: Vamos, oh, Lula, evitando confusão, vamos deixar em paz aí. Deixa. Mas, deixa vai, tripulota... Vocês olharam
2: no grupo? Antes, já que tá levantou um falso da porra aí. Sim,
3: sim. foi eu não, eu foi no chat aí jogou. de sonhos de tudo bem. aí,
0: pô. <risos> mas vamos aparece embora. pra
3: minha play também na, no, no. É claro,
0: exatamente. Como é que você é? Tem o jogo. Também aparece lá no logotipo. Não, não, eu,
2: eu, não, você, eu mandei. Eu, aí vocês vão me obrigar a até que me defender. Eu mandei. Se você reparar. Manda a a falta, cópia do,
0: contrato tem, manda a tem cópia
3: do link, contrato.
2: tem um link lá, GM. Manda do a cópia Google. do
3: contrato. Manda cópia do contrato.
0: Manda <risos> a senha de acesso. A, senha de a fatura tem... do
3: cartão.
2: Não, não tem mistério nenhum, não. tem mistério nenhum, não. É o Play. Eu tô rindo, tô rindo do documentário de, de Guga Love aqui no chat. Ele falou que vê ao vivo, é. igual boxe na Globo, de madrugada. É. Aquele box na Globo que a gente achava que era vivo. Olha só, Hollyfield e Mike Tyson começava a lutar quando acabava a reprise de Dure de Matar 3, assim, no gurujão Não tem perigo. Se tivesse no último bloco, espera aí, dois minutos pra começar.
0: Aí terminava o. UFC também. O UFC também começava a luta.
2: Era um negócio assim. Isso era sacanagem demais, velho.
0: O UFC também rolou já várias vezes. eles descobriu se foi Fred. O
2: Fred foi parado na capa do quando não era nem moda viralizar.
3: Foi verdade.
0: Então galera, Mas é Deixa isso. quieto, né? Esse deixa Fortaleza, quieto, vamos deixa vamos embora.
3: Tá precisando desses três pontos. Deixa ele vai buscar sem esse sem, aí. sem mais forças
2: Pronto. Deixa aquele na ficar falando pode, assim, não, Se sai gol, não sai gol, não vai acontecer nada. Não falei não.
0: Se for possível, deixa eu ficar bem eu tranquilo. Tá, tranquilo. Tá, vamos entrar. Tá. na dozinha. Vamos fazer o like aí, viu? Lula, brigadão viu? viu? É, Valeu obrigado gente pelos seus comentários. Foi bom demais. Um abraço meu. velho. Um abraço. Vamos embora agora. Falar da segunda pauta do programa, Fred e Cássio. Vamos falar desse empate é, do esporte é, contra o Brusque, 0x0. Mais um, um jogo horrível do esporte na Série B, muito ruim mesmo. É, e o esporte não consegue passar pelo Brusque, 0x0. 10 mil pessoas na ilha. Muitas vaias para algumas peças escolhidas por Dal Pozo, E para o próprio Dal Pozo, xingamentos diretos a Dalposo Fred, queria abrir com você aí como é que você viu... Esse 0 a 0 como é que você quer começar essa análise desse, desse impacto do esporte?
3: Eu acho que, que é um jogo para se analisar sobre a ótica e dar o pose. Né? Por N fatores. Mais um, mais um. Por N fatores. Primeiro porque é a repetição do trabalho travado dele. Travado. Eu não vou nem aqui. Chamar, como eu já disse no, no programa passado, não é um trabalho horroroso de dar o no esporte. Não é um trabalho horroroso. Não é esse o termo. É um trabalho travado. Um trabalho que, quando chegou, trouxe um degrauzinho de evolução e daí para frente não vai para canto algum. E já se sabe que não vai para canto algum há um certo tempo. E é por isso que a gente vai focar em Dalposo, mas é importante deixar claro quem sustenta Dalpozo. É importante deixar muito claro os nomes né, de Augusto Carreiras e do presidente Yuri Romão. Porque eu repito aqui os termos que eu usei no Twitter. Tá? Passivos e inseguros. E eu também abro uma terceira possibilidade que é literalmente assim é, de baixa percepção de futebol e projeção. Porque é importante trazer isso também, porque às vezes você não toma as decisões pela sua falta de capacidade de leitura do momento e projeção do futuro. Eu acho que esse é o eixo em que, em que está a permanência de Dalpozo no esporte e aí acho que essa história ela in, inevitavelmente ela precisa ser contada quando você ela tem que ser sempre repetida o, o retrospecto de Dalpozo tá 2017 Juventude Brasil de Pelotas Náutico na série C Paraná Clube em profunda decadência Joinville sem divisão foi esse o treinador que o Sporting trouxe. O Esporte trouxe o treinador do Juventude na Série C, do Brasil de Pelotas, do Náutico na série C, do Paraná caiu né? Não,
0: caindo, mas não,
3: 17 não. Não, 17 era Juventude. O tá, Náutico tá, que ele trabalhou tá. em 16. Eu estou pegando do Juventude para frente. 19, na série 19, 19. C. E o que Perfeito, foi da gente. B foi, foi rebaixado.
0: Certo.
3: Né? Então. É... Esse é o treinador que o esporte escolheu. Só para deixar claro... É, só para deixar claro que, que... Essa desconcentração aqui... Cássio vai descobrir daqui a alguns segundos. Mas só para deixar claro... Que... Que o motivo... Né, dessa, dessa... De tratar da Pouso pelo passado. Por que é importante trazer o passado, Lucas? Por que é importante trazer o passado? Porque o passado nos traz um treinador sem lastro. A gente acabou de analisar o Bahia. Quando o Bahia, o torcedor do Bahia, pede a cabeça de Guto, ele respira e tem Pô, esse cara me ganhou a Copa do Nordeste, esse cara subiu o meu time, esse cara subiu o esporte, esse cara ganhou a Copa do Nordeste no um Ceará. Esse cara tem lastro o esporte trouxe um treinador nu, nu sem lastro de nada no fundo do poço da carreira e por isso que eu digo que o trabalho não é um trabalho horroroso porque Dalpozo entregou mais do que se esperava dele e eu repito o que eu disse também no programa do no ano passado o trabalho de Dal Pozo, sob a ótica do próprio Dal Pozo e de quem se preocupa mais com ele do que com o esporte é bom o saldo é positivo. Quem está aqui analisando o trabalho de Dalposo sobre a perspectiva de Gilmar Dalposo e quem se preocupa mais com a carreira de Dalposo do que com o futuro do esporte nessa Série B acha que está tudo certo? Acha que está tudo certo, que está tudo bem?
0: tá Dalpozo se recolocou, né? Que, Dalpozo tem bem é, você que,
3: Então assim, ele, já ganhou, aqui, ano, ele...
0: Dalpozo, já, já ganhou o ano, Dalpozo já ganhou o ano. Já perfeito.
3: perfeito. Então eu não estou aqui. Eu não estou aqui analisando o trabalho de Dalpozo para Dalpozo. Eu estou analisando o trabalho de Dalpozo para a perspectiva do esporte disputar o acesso. Não é subir não. É disputar o acesso. Ponto. O esporte é quinto colocado do brasileiro da série B. Mas já perdeu Cruzeiro e Vasco de vista e nessa última semana jogou fora a chance de aproximação do Bahia que o Bahia teve resultados inesperados né a tendência é que o Grêmio em algumas rodadas também né, coloque frente e o esporte, já venho dizendo ele, nas últimas, você pegando o recorte dos últimos 5, 10 jogos, já não tem mais campanha de G4 já é um time muito mais próximo, a Criciúma a Londrina eu não vou citar que até porque a se vem numa no arrancada de subida. Eu estou dizendo o ritmo de pontuação do esporte. É o do Criciúma, é o do Londrina. O esporte é um Criciúma, um Londrina no campeonato. O esporte não é mais um Vasco ou um Cruzeiro. O esporte é um Criciúma, é um Londrina. E o que eu quero dizer é que sempre foi. O que separava era a tabela. O que separava era a tabela. Então, quando o esporte faz a atuação horrorosa que fez contra o CSA e aí você pega assim, o Esporte jogou nada contra o CSA, não conseguiu passar do meio de campo, eu considero aquela pior atuação que eu vi do Esporte nos últimos anos, né? até porque é uma Série B, o é, Esporte jogou um, Série A tempo, aquele... assim. um, é, teve time, tipo, aquele jogo
2: considerando o time principal, que ele joga o Pernambucano
3: time B, é, isso, isso,
2: mas nesse rafa eu considero também
3: então o Sport jogou aquele jogo, ah, contra o Atlético Mineiro empatou 0x0, 0, sem dar um chute a gol foi, foi lá pra isso foi lá para isso e se defendeu bem. Não foi sufocado como foi é, contra o CSE. O CSE, olha aí onde o CSE tá. Olha onde o CSE tá, tá. Ali, o deveria ser demitido. Porque, para quem enxerga futebol, tabela e projeção. Sabe por quê? Porque tinha 10 dias pro próximo jogo. Porque tinha 10 dias pro próximo jogo. Porque Dalpozo Porque Dalposo. Ele. Foi diretamente culpado pela partida abaixo da próprio eixo do esporte, que o Sport disputou no jogo de volta em Fortaleza. Mexeu, deu uma mexida completamente sem nexo no time, completamente sem nexo no time. Tirou Bruno Matias, colocou um, te um terceiro zagueiro, tudo de cabeça para baixo.
0: Juba ah. na direita o jogo todo.
3: Juba na direita, então assim. Tirou competitividade do time na final do campeonato. Mas, e aquilo ali era para ter sido somado no momento do CSA. E no momento das partidas ruins que o Sport estava jogando fora de casa, e ganhando no no detalhe. Não derrubou. Né? Como é que vai derrubar? Acho que o Sport era segundo na época. Como é que vai derrubar o time que é segundo, o treinador que é segundo? O
0: Brasil interpretaria isso de que forma? Isso, é. isso a gente tem que deixar para a turma de fora, né, velho? Que vai, Exatamente. Vai os repórteres de fora vão dizer, como é que o esporte demitiu isso, meu irmão?
3: Exatamente, tem é. Ver, né? É a passividade, é a passividade, é a insegurança tá? de quem é muito gerido pelo que vão achar. Ponto. O esporte segue uma caminhada relativa colhendo os frutos que a tabela permitia. Faz outra partida ruim contra o CRB. Muito ruim, muito ruim contra o CRB. E, de novo, teria uma semana para fazer a mudança daquele jogo é, antes do jogo da ponte. Né? Vai para o intervalo perdendo, volta. E a Ponte Preta foi o um adversário certo na hora certa. Né? Como a Tombense, naquele momento, jogou mal também aquele jogo. E o Sport conseguiu se impor contra a Tombense. Aí chegou numa situação de que o time ganhou um novo elemento, que foi Fabinho. E com o Fabinho, o esporte melhorou. O esporte melhorou com o Fabinho. E Fabinho trouxe uma sobrevida para Dalpozo, porque ficou a sensação de que o esporte tinha melhorado. Mas é muito claramente nas costas da entrada de Fabinho, que só foi acionado por Dalpozo porque o William Oliveira se machucou. Porque o que alguns defendem como gestão de grupo de Dalpozo é um dos maiores erros de Dalpozo. Quem defende gestão de grupo de Dalpozo quem defende gestão de grupo de Dalpozo defende a superproteção que Dalpozo tem para alguns jogadores em detrimento a peças que têm menos voz ou menos capacidade de comunicação externa. Porque se o William não se machuca, o Fabio não jogava. O Fabio não jogava. O Sport faz um jogo contra o Náutico fraco, né? tem a vitória nas mãos, e aí não é culpa dele, a, a bola não tem entrado, né? os lances dos gols perdidos, obviamente, não são culpa dele, mas ele faz duas substituições que deram muito errado. A entrada de Narese e de Bill contra o Náutico elas deram muito errado. O esporte vem para o jogo contra o Brusque. Aí o esporte vem para o jogo contra o Brusque com Kaique, titular, sem ter mostrado absolutamente nada, nada, nada que justificasse ser titular.
0: E, e com aquela declaração dele nas costas, depois de o Ronaldo, dizer que Kaique tem um histórico de faro de gol, que não é verdade. Exatamente, não que é não verdade. tem, que não é verdade. No ABC. É, a entrevista
3: dele, é, com ele, né que ele trabalhou lá, com a entrevista Isso. dele, ele acha que ele está impondo a verdade, que ninguém aqui é otário. Kaique não faz porra nenhuma há muitos anos. Foi horroroso Isso. no Bahia, foi horroroso em todos os, os clubes que ABC. passou, e continua, olha só, o desempenho dele no esporte não é mediano nem ruim não, é horroroso Horrível. Horrível. Kaique atrapalha o esporte o Búfalo ele, às vezes entra mal mas Kaique atrapalha o esporte e Kaique joga todas as partidas virou titular, hoje jogou 70 minutos livremente livremente e é preciso ser um diretor 75, de futebol
2: porque faz 75, pronto, é, faz, 75.
3: Faz. e é preciso ser um diretor de futebol muito desconectado com a realidade para deixar isso acontecer a verdade é essa por que Kaique está jogando no esporte hoje, de titular, em 75 minutos? É esquema de treinador. Não estou dizendo que é esquema para ganhar dinheiro, não. Mas é esquema de confiança de treinador. É proteção de treinador a jogador. Porque Kaique não merece. Flávio, que eu também não defendo que Flávio seja titular do esporte. Não pode não pode jogar zero minuto para Kaique jogar 75, não. Porque o gol safado que Kaique fez, Flávio fazia fácil. Com Qualquer um fazia aquele gol. Kaique não ajudou o esporte em nada, em nada, tá? E Kaique joga por proteção do treinador. Acabamos de perder muito dinheiro, viu? Naquela nossa boa educação ali, mas...
0: Três, Três. somente. Minha nossa senhora.
3: Tava 16 para um Foi. Mas voltando
0: ao, ao,
3: ao, ao cerne da questão, né? Por que Tiago Lopes? O que é que Thiago Lopes fez desde que voltou? para ser titular e jogou... Quanto tempo, Cássio? Eu, eu botei 60 minutos, nem sei se foi isso. Não, não, não
2: peguei. Deixa eu ver se eu... Não, eu coloquei o tempo rapidinho. Na ficha, na ficha eu coloquei o tempo que ele saiu. Tiago Lopes... É... Saiu no intervalo, pô. Não.
0: Não, 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 não. Não. Não, não. Não, nada, não, não. O eu me, jogou,
2: me quebrou, pô. Eu, tá... eu coloquei a ficha todo dia aqui. Blas, 42, é... intervalo, mas eu não coloquei justamente ele. Foi... Ele a deve ter cara,
0: saído cara, aos 20 do, 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 do segundo tempo, 15 20 do segundo tempo. Mas quem que está. Por isso que
3: eu contei 60.
0: Por aí. Enfim.
3: Quem é capaz? Quem Se fosse um é intervalo, era
0: muito ainda, tá?
3: Quem é capaz de dizer por que Tiago Lopes é
0: titular do esporte? Não não, não, não existe. Não existe. Quem é capaz de dizer por que Tiago Lopes tem chances no esporte? Não é nem ser titular. Ser é titular é um problema ainda mais grave. Mas Tiago Lopes ser tão utilizado. É, já é surreal. Já tem e me chamado a atenção na volta furar.
2: dele. Não sei se você recatou foi, foi contra o Novo Horizonte. era Cássio. Era, era ele, ele furou uma fila na volta ali. No, e, tipo, não foi voltando, faltando 10 minutos, não. Tipo, ó, o jogo tá aparelho. Vai lá jogar metade do tempo assim, furando uma fila gigantesca. Já, já, já tinha sido muito estranho. A, a, não sei se vocês se recordam da, da, quando ele voltou da lesão. E, caso, Sim, é muito você, rápido. Né? Ou ah, seja, é, o um que Fred fala do excesso. E, de é, confian... é. e a relação é essa. O excesso de confiança do treinador mas repito. Ah, não, desculpa, eu até repito, nem falei na verdade. <risos> Vou deixar a Fred falar, depois eu, eu analiso. Quero, eu eu então, um pouco nessa linha também.
3: Então, assim: 70 minutos para um Kaique que não entregou nada. Nada, 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 nada. 75, como o Cássio falou. 60 e tantos minutos para Tiago Lopes, que não fez uma jogada desde que voltou. Não, pra ter não, se, dele se tornado. Que voltou, não. dele que chegou, porra. É, mas, vou... dele, só, não fez nada, mas pô. só o recorte da ótica dele. Não, não fez nada também. Só o recorte da ótica dele. Não fez nada.
0: Tá? Nada. Atrapalha, inclusive. É menos um. Isso, é, perde isso. bola. Mas falta demais. É um cara que é, que é nocivo. É mais nocivo do que cair, inclusive, eu acho. E aí, Blas entra faltando 10 minutos. Pra frente. O tempo todo jogando pra frente.
3: E mostra não o, tamanho, o tamanho do dano que Dalpozo causava ou causa até aqui em não deixar Blas jogar. O que é que se ninguém diz a verdade, né? Ou quer dizer, eu nem sei qual é a verdade. Né? Ninguém tem um, 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 um porque Blas deixou de jogar, né? Ninguém, ninguém crava a história que disse que tinha uma dor e não foi jogar contra o Bahia na Copa do Nordeste fora de casa, né? E essa dor não, nenhum exame é, apresentou. Não foi uma história dessa, né? Que eu vi aí a galera circulando, falando. Ora, se aconteceu isso e ele segue no grupo, dê um jeito de fazê-lo jogar.
0: Exatamente. Resolva, né?
3: E se não Resolva aconteceu isso, e oficialmente não aconteceu, a responsabilidade é 100% dele. Porque alguém aqui já viu o Tiago Lopes entregar no esporte mais do que Blaise entregou. Mais em, que dez mais hoje. É, em
0: dez
3: minutos. Em 10 minutos. Esquece até o que o é, Brasil jogou não, não no tem. Pernambucano na Copa do Nordeste. Não tem. Não tá? tem. Então, assim. Não tem. Que gestão de grupo miserável é essa? Que joga Jaderson. Que joga Tiago Lopes? Bio, que joga Bio Kaique. Muito. Bio Bio, muito em detrimento, em detrimento de Búfalo, que não é um grande atacante, mas é muito melhor do que Kaique. Atrapa ajuda mais do que Kaique. Do que Revanegas, que ajuda mais do que Bill. De Paulinho, que no mínimo é da casa e Exatamente. deveria ser valorizado Exatamente. no lugar de Jaderson, que foi reserva do Santa Cruz na Série C, que ninguém do Brasil quer. Que ninguém do Brasil quer. Então, assim... É essa gestão de Dalpozo é um grande é um grande
0: não é uma gestão não é uma gestão não é uma gestão, não é uma gestão. a barriga e fazendo isso, isso. de qualquer jeito de qualquer jeito é, as escolhas dele pré-jogo são horríveis as escolhas as escolhas dele durante o jogo são horríveis a, a postura dele durante o jogo é muito ruim enfim é, único único eu assisti um jogo eu estava na ilha hoje fiquei atrás no banco dele a única coisa que o Dalposo faz é isso e isso. Quando o time está sem a bola, volta. Quando o time está com a bola e não tem, e aí os jogadores vêm. Quando os jogadores vêm para o banco, os caras falam muito mais com ele do que ele fala com os caras. É impressionante assim. Sabino veio diversas vezes hoje estava como capitão, Thierry estava suspenso, veio diversas vezes no banco e Sabino falava muito mais do que o Dalpos falava. Então assim é realmente é... Eu, eu discordo de você só que eu acho que é um trabalho horrível. Eu acho que é um trabalho horrível dele. Nossa, que horrível. Concordo, é. Acho que é horrível. Eu concordo que ninguém esperava nada diferente, nada muito bom de dar Mas eu acho que o trabalho dele é horrível. É, a gestão de grupo dele é horrível. É, o time do esporte é um buraco. É, o time do esporte é ruim. O time do esporte é ruim. É. As peças são ruins também. Tá? As peças são, são, ruins, são ruins. São ruins, são é, tá, ruins. Ele não está é, tá, é, tá é, pegando a seleção meia, e travando a seleção, não. Porém, porém, é, o buraco que, que o deixa no time do esporte é muito claro. É muito claro para mim. É um muito time claro, que é completamente claro. espaçado. É, para mim é um trabalho horrível do Dalpouso, Cássio.
3: Cássio. E é a teu... virtude, e a virtude, ah. Lucas, eu queria só encerrar. E a virtude, que é a defensiva, não é dele. Não é dele.
0: Tá?
2: É, vamos lá. É, quando. quando... Nessa, nessa partida, ela, ela a análise dela a entrada de Blas aos 42 de segundo tempo. A partida pode ter várias leituras, né? Tava 0x0, terminou 0x0, é... mas a entrada de Dalpo, a Dalpozo ali, se ele usou Blas, tipo, vai lá, Neto, é que a galera pede. Só que dessa... Não vou dizer que foi o caso, não, porque a gente meio que chegou a esse consenso, que foi o que aconteceu com o Alanzinho no jogo contra o CRB, né? falando, ah, Neto, é que a turma tu pede aí, Alanzinho, joga lá. Aí, né? Aí foi né? 42 de segundo tempo. Por que 42 de segundo tempo? O jogo está acabando e você tem pouquíssimo tempo para fazer qualquer coisa. Tipo, né, Blas, Entra lá, qualquer coisa. Só que para o azar... Veja, olha o jeito que eu vou tentar dizer. Pro, para o azar de Dalpozo, dos 42 até os 51 minutos, o jogo foi até... Jogo, é, teve 6 minutos de acréscimo, né? Atuação de, de Blasch ela é completamente, ela pesa, ela só faz pesar contra Dalpozo O rendimento de Blas, mesmo ele jogou 42 e como o jogo se estendeu e o Sport ficou com a bola, não, não, é, o Brusco obviamente tentou parar e tal, mas o Sport ficou com a bola, e tem, o Sport atacou algumas vezes ali nos acréscimos, no tipo, não foi só uma chance, teve algumas oportunidades. E aquele desempenho, em vez de, de ficar, pô, o treinador acertou, botou o jogador, que dos 42 de segundo tempo foi que criou o melhor momento e tal, que isso aí, poderia ser a situação, né? Pô, o treinador achou uma peça ali, botou lá, mudou o jogo, tentou alguma coisa, mas infelizmente não deu. Só que nesse caso, a peça utilizada é por todo o contexto, e aí é o tipo de contexto, que, como o Fred fala, que é o cara que lá na mesa redonda, lá é aquele cara que não viu o esporte, nunca jogava, vai dizer, pô, como é que o esporte tira o treinador, não sei o que, tal, tal, tal. O cara não faz a menor ideia desse contexto. Ou se faz ideia desse contexto, é difícil o cara ignora o contexto. Mas se você faz, se você entende o contexto. Aquele desempenho ali, ele só, ele, ele, ele só pesava contra o treinador da seguinte forma. Tá vendo tu, bicho? Todo mundo falava que o cara... Não é, um cara, não é, não é Ronaldinho Gaúcho, não, meu irmão. É, não é Messi, não é Zidane, não é nada disso, não. Mas era um cara que ajudava o time, que ajudou o próprio Del Pozo na Copa do Nordeste. Blas, Blas, Blas por exemplo, bateu o um pênalti contra o CSA, tá? Assim, não é que ele tá escanteado, nunca jogou com o Dalpozo, né? Ele jogou com o Logo no, no começo do trabalho do Del Pozo, da pouso de entrar na Copa do Nordeste e o próprio Blas ajudou ali mas logo depois foi escanteado acabou sendo uma peça fora da Série B é, mas que um pouco que, foi, que tinha visto que a torcida do Esporte conhecia Blaise Blas não está muito tempo chegou esse ano no Esporte e nem jogou todas as partidas mas que era um jogador com é, não é um cara muito rápido beleza mas é um cara com ótimo passe com boa visão de jogo com alguma com alguma com alguma habilidade e boa técnica que são coisas diferentes né com alguma habilidade e boa técnica e que nas vezes em que foi acionado em determinados momentos do jogo é um cara que, continua, que, que costuma fazer a aproximação do meio com o ataque não é, não, ele, não é, ele tem muito mais lembrança de um jogador que, com boas participações do que Jaderson, por exemplo, do que Kaique do que Bill, Bill fez aquele gol na final com Copa do Nordeste, assim, de, que você lembra dos caras muito mais com atuações ruins do que boas não era o caso de Blas mas o por, por atrito, sei lá o que aconteceu é, e aí é um clube nessa seleção que a gente... É, pô, o Filipão, por exemplo, levou Romário não uma, uma entre os caras, levou Romário a Copa. Mas aí nessa seleção pode trocar qualquer jogador, pô. Foi, foi Luizão até, tava boa fase, mas ele ter sido com Romário. Mas não foi isso lá na Copa 2002. Mas a gente tá num clube onde a relação é diferente, onde o elenco é fechado. Onde, por exemplo, até a 18ª rodada você não pode contratar. Você não podia contratar... Ou seja, a única coisa que você poderia perder jogador, mas ganhar jogador você não podia. Então, num elenco fechado, ilimitado tendo um jogador que já tinha mostrado utilidade, o treinador optou por simplesmente não utilizar mais o cara. Ah, mas está tá se recuperando, está na questão física. Até que ficou insustentável essa versão de que era... Não, o jogador está... Era, era escolha. Era escolha e ponto final. E era uma escolha ruim. Era uma escolha onde o escolheu o pior para o esporte. Onde as pessoas que acompanham o esporte, porque é o por presente, acompanham o diretor acompanha, o diretor acompanha, o diretor remunerado acompanha, auxiliares acompanham, onde todo mundo que acompanha é, e que viu... Né, só ah, mas o treino não quer jogar nada, mas eu vou analisar o que eu vi. E, que, e, e é o Avera, é o um jogo. E essas pessoas também viram os jogos. Essas pessoas viram, nesse tempo todo, um jogador que poderia ter sido útil, não poderia não ter mudado a história do esporte. Mas em vários momentos, onde estava um buraco, poderia ter sido uma, um, um jogador útil, essas, todas essas pessoas olharam o treinador falaram, e falaram, é isso mesmo, pô, deixa o cara escanteado. Não precisa utilizar, não. Não precisa jogar, não. É isso mesmo, tal, tal, tal. E isso acontece repetidas vezes, pô. Micael, repetindo, sempre reforçando, porque já era com essa direção, assim o parte dela, do comando. E assim, Yuri Romão está é, aparecendo ser uma pessoa com muita dedicação para tirar o esporte do buraco financeiro que o esporte se encontra e que não vai tirar em 2022, 2022 nem 23, nem 24, nem 25. É cinco anos um mínimo para o time é. voltar a, a tirar esse buraco. Mas alguém tem que começar. E ele parece estar fazendo isso pagando as dívidas, equalizando, ou fazendo o que, que vendo de fora parece que não dá possível. Mas isso não dá carta branca para o erro do futebol. O desconhecimento de alguma parte, pode, isso tudo pode acontecer. Mas a insistência no erro, aí você tira até um pouco do peso do ganho que você está tendo em outras áreas. Porque ele ganha capital político do clube por estar tá tendo, de repente, essa, essa. Depois de alguns anos aí, com, financeiramente administrativamente, por ter sido, foi distratado, aí, de repente aparece uma pessoa que está começando a moldar isso mas ela, e ela cria capital a partir disso, capital político dentro do clube, é, para de repente perder com, a, com algo que é óbvio porque nessa outra situação ele está perdendo com um cenário óbvio, que é dar o pouso nesse caso, o caso da oposição nesse momento qualquer pessoa que está se abraçando a da Alpozo, ele está perdendo um capital muito óbvio, porque não é necessário perder esse capital político dentro do clube o esporte é um clube, devia, eu estou falando político, para quem vai entendendo de fora é que é um clube onde a política é algo muito, infelizmente, no mau sentido, inclusive, é muito forte é, o, a forma como direciona o rumo do esporte. Enfim, todas essas pessoas viram o trabalho de Blas e ficou por isso mesmo. Aí o cara entra, primeiro o cara deu um toque na bola. O cara quebrou, né? ele não quebrou uma linha não, ele quebrou umas três linhas do Brusco, meu irmão. Porque o passe teve 20 metros, foi um, um passe rasteiro. Ele não, ele não foi um passe, faz Bill. Porque Bill ainda tem a um, tá ali um, um marcador, ele, mas ele recebeu numa ótima condição, onde o jogo todo ninguém tinha recebido. Tentou ali e não conseguiu. Segundo lance, numa tabela, ele pega a bola, chuta com muito perigo, assustando a, a meta de, de, do, do Brusque. Na reta final, com as jogadas indo mais para o lado esquerdo, ele tabelou todas as jogadas. O cara simplesmente apareceu para o jogo, criou, participou, deu passe para gol, que acabou não sendo gol, e finalizou com perigo. Um cara que a, a gente tá na, essa foi a décima quarta rodada um cara que quase metade do primeiro turno da Série B estava à disposição e o treinador optou por não utilizá-lo como foi a mesma coisa com o Alanzinho o Alanzinho não fez uma partida ruim ele fez a partida que a gente espera que ele faça uma partida de mobilidade, é um cara que é franzino que na hora de um, de um mais sólido ele vai chocar, vai bater, vai, vai, vai perder mas que, que tem uma velocidade para dar uma dinâmica de jogo diferente onde, e, e o Poso buscava essa dinâmica com Todos os jogadores que não iam oferecer essa, essa capacidade. O que tinha Alainzinho à disposição, ele, ele, busca, ele precisava de uma peça que fizesse isso que esse jogador faz, ele buscava com todas as outras peças possíveis, mesmo que nenhuma delas entregasse isso aqui para ele. Então, já tinha falado, acho que nas últimas lives, que é a gestão de grupo da Alposo, quem fala isso para mim, toda vez que eu escuto, eu, não, não, eu acho que é o contrário, eu acho que ele não tem gestão de grupo ele tem um gestão do 11 ali, ponto final eu não consigo entender essa lógica da gestão de grupo e nem gosto muito disso, já falei porque gestão de grupo me remete logo a Lousa e é o trabalho que eu tenho mais abuso nos últimos anos que o esporte é o trabalho de Lousa é, assim, teve um trabalho muito pior do que o de Lousa, mas assim para deixar um recorte assim, nos últimos anos é o, é o trabalho de um treinador que mais me deu abuso Fred gosta, mas assim, eu odeio é o um trabalho que, que eu não suporto é o de Humberto Lousa tô contigo. E, na, e, na, e naquela situação pô, Augusta, Micael, bota, pô, Micael podia ganhar uma chance, pô, ali e tal, mas era difícil com o Thiago Neves, era difícil com o era beleza, mas isso não é gestão de grupo, se é difícil, significa que o cara não consegue gerir o grupo, se ele não conseguia colocar os caras para jogar, então ele não tinha um grupo, não tinha gestão de grupo nenhuma, tinha, na verdade, ele era, ele se submetia ao grupo, eu não, eu não consigo, inclusive, a, 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 entender a lógica que o Berto tinha uma boa gestão de grupo, se, se tendo essa boa gestão de grupo, ele era incapaz de fazer o que ele queria, já que, em tese, ele não colocava Mikael porque ele não conseguia porque os caras eram fortes. Eu não vejo muita lógica nisso. E é a mesma coisa com o Dalpozo agora. que quando o Fred falou 70 minutos e eu falei 75, é para frisar porque 75 minutos não era para ter um minuto a mais. Tipo, de 70 para 75 já é muita coisa. 75 minutos e outra. Búfalo entrou melhor do que ele. Pegou a bola, já foi logo para tabelar, não sei o que, participativo. Pô, Kaique, assim... O Búfalo
0: conseguiu, conseguiu fazer um, um pivô que que passou 75 minutos e não fez. E o que, que você ganhou falou uma que as
2: entrevistas. O as entrevistas de, de Dalpozo, Lucas, é para é matar na unha. É de, dizer, é de dizer assim que o cara tem faro de gol. Ele, ele, ele fala aqui. E parece que ele falou agora que, que gostou da atuação do esporte. Claro que ele gostou. Mas eu digo assim, quando ele fala, quando ele, ele fala assim que, 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 que Kaique tem, é, tem faro de gol, ele fala isso para matar o torcedor na unha. Assim, assim, porque não tem, porra. Não tem faro de gol. Ele sabe que não tem, talvez até Kaique saiba que não tem. O que não tem mais hoje, né? em 2022. Pode ter tido alguma fase do passado, mas não tem mais em 2022, apesar de ter um salário astronômico pensado nessa capacidade que ele não consegue... E pegar. um contrato
0: de dois anos, tá? Se é. Isso é sempre bom... Sempre Se eu vou frisar que astronom... veio para um contrato de dois anos é, é mais alguém legal, foi convencido
2: e... de que ele tinha esse falo de gol. De repente foi a própria proposta, esse cara e falo de gol pode trazer e vai me resolver. Não aconteceu. É... Enfim, a... a... Acho que o Alanzinho foi utilizado, ganhou mais tempo hoje, ganhou mais minutagem. Né, como agora, cada cada é uma palavra ganhou mais minutagem. Acho que tem uma dinâmica melhor que não estava acontecendo. Não gostei de Giovanni no primeiro tempo, muito travado, é muito pesado o jogador. Finalmente acertou um chute na barra. Ele precisava acertar um chute na barra, né? Ele chutou, a bola foi na barra, o goleiro defendeu, mas tirando isso, é muitos passos errados. Então a substituição ali foi ok. Tiago Lopes, era aquela, aquele ponta direito.
3: Mas fica... a substituição não foi essa, tá? Não, casto? eu sei que não a foi
2: essa. A substituição eu tô falando foi Bill. Aí sempre, perde muito tá tempo. Te de também, Juba meio. Ele tá falando a mesma coisa é. que clássico. Na função, mas
3: o Bill... Mas é porque pra ele ser perde tempo, cara. É porque ele perde tempo. não mas dá para falando nesse que caso, que eu tô a função
2: por função, é porque ele estava tá botando é, a mesma coisa é, do clássico.
3: É. Mas ele corrigiu, não é que ele aceitou. Ele botou Juba de meio para botar Bill de ponta, para depois... Mesma, é, repetir, é a mesma é. coisa do
2: clássico. É porque eu não só tô falando da transição. No final das contas, eu não tô falando da arrumação, tô falando da posição. Porque, ó, Juba não era meio, Juba era ponta. Antes de ter essa transição... Esqui, esqui, Esqueça a transição. Já, já ficou claro que ele demorou a corrigir contra o Nautilus, e beleza, demorou a corrigir contra o Bruxo. Mas na hora que ele, que ele faz a mudança, o, ter, o terceiro ponto, que é o que eu estava dizendo, o outro jogador deu. Alanzinho é lá no vaga e Giovanni? Não, nada disso. Mas pelo menos ficou claro que em outras oportunidades, se ele queria algo diferente, esse jogador poderia ter oferecido. E ele não dava. Ele não dava. O Alanzinho foi ser testado contra o CRB, jogando cinco minutos. O CRB foi um dia desse, pô. Veja quanto campeonato passou sem que isso tivesse acontecido. E é outro jogador que também ajudou ali na Copa do Nordeste, não sei se era Dalpozo da ainda contra o Souza, será que era Dalpozo? Da Eu não lembro, ele ajudou a campanha do esporte da Copa do Nordeste mas não Dalpozo, da
3: né? Não, ali já era, já, acho que já ainda era mas, é, Uruguaio Isso,
2: mas enfim, mas ajudou a campanha do esporte Paraguaio É. Tiago Lopes na sim. direita, uma coisa que o Fred tinha falado Já só não jogou hoje porque estava tá vetado porque se se engajava, são seria Aí é, 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 é Bio e Tiago Lopes que agora ele insistiu ali como ponta direita e, e, e Paulinho, dessa vez, estava no banco. Ele foi tipo deu mais tempo a Lanzinho, deu três minutos a Blas. Ele, ele não sabia que ia ser seis minutos. Tá? Quando ele hum. Edna deu os seis minutos, ele foi, beleza. Ele deu, ele deu três minutos para Blast. Deu, joga até os 45, e daí para frente é com a, a. E, e Paulinho não
0: deu. É, e Paulinho, é, não, sei, não sei se chegou a vazar na, na transmissão, mas é, quando o time, os reais foram para aquecimento no primeiro tempo ainda o estádio praticamente todo gritando, Paulinho, Paulinho, não, Paulinho. Tem, é, não, não é, de... Acho que não, não chegou a vazar, mas é, não, não a pressão para Paulinho é que houve no, 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 ainda no primeiro tempo. Ali quando 30 e poucos jogadores vão para o pro, pro aquecimento ali, a arquibancada frontal hoje era a torcida do esporte, começou ali e ecoou por outros setores do estádio, um grito por Paulinho.
2: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que Bill não foi uma negação nesse jogo, mas a questão não era, não era isso. A questão é que Bill tem sido negação no jogo anterior. E que ser uma negação seguida às vezes não faz diferença para o Pozo. O cara continua sendo a opção. Bill até entrou é. e não foi... Ele não... Ele, ele não, ele não comparando a atuação dele com o Clássico, ele foi muito melhor contra o Brusque do que contra verdade, o Návio. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que, até ter essa atuação regulada de hoje, quantas ruins ele teve para não, não, não perder o lugar na fila. Então, na hora que Bill foi acionado hoje... É o que a gente já tem dizendo dizer a gente já poderia ter sido Paulinho, pô. E, e nisso. Exatamente. E, e, e aí, aí falta um pouco de inteligência. Aí vai junto com a teimosia. E até acho que. Uh, não estou dizendo que o Paulinho é burro, porque eu não acho que ele que seja burro. Agora eu acho que ele é teimoso. E, e no futebol, de vez em quando, ser teimoso é pior do que ser burro. É, <risos> e, então eu estou chamando ele de teimoso. É, Para deixar bem claro, estou chamando de burro, não. Estou chamando de teimoso. Nesse, o, o, quando o Blas foi acionado, Lucas acabou de escrever que Paulinho, que teve uma reação da torcida. E, não, e não, não saiu na transmissão. A de Blas saiu, porque foi ainda mais forte. Será que não passa na cabeça do cara, assim, ou, ou, ou tem um tão grande, assim... Ele, isso já, ele já, tava, já tinha sido xingado pela torcida, porque a torcida já tinha perdido a paciência. O acabar tinha acabado de ter uma, chance, uma boa chance ali. Aí ele chegou o Blas. Aí ele ganhou a torcida ali, aos 42. Não passa na cabeça do cara. que Se ele tivesse feito isso aos 15, ele poderia ter tido 30 minutos de paz. Porque, de vez em quando, o treinador... Quando ele fala assim, o que ele falou do Alanzinho, ah, você não quer Elanzinho, então beleza, cinco minutos. É uma, e isso não é isso, isso, aí é um vacilo dele, porque isso ele poderia fazer dando 45 minutos para você não quer Elanzinho, mas ele vai jogar 45 minutos agora. Porque se o cara joga 45 minutos e o cara não rende, ele tá, tá vendo? Ó, ele tem Exatamente. Tempo para ele, o cara não rendeu. Você dá cinco minutos, você não tem essa desculpa, porque ninguém compra essa desculpa. Ninguém aceita que o cara teve tempo para jogar. E se e o cara Blaz, for
0: bem como foi Blas hoje, é o
2: claro, time. Eu, eu, eu,
0: eu, eu no estádio teria partido
3: para cima dele, num grito, na primeiro parte Blas.
2: <risos> Mas tá entendendo, Fred?
3: Eu entendi. Pai, é um porra, um porra. Lá, na hora Pai, que ele deu 25 minutos que, que você, não, louco, quer, né? você é. não
2: quer Lanzinho, tomaria Lanzinho contra o CRB. Só que ninguém, como o jogo, o tempo foi tão curto que ninguém ficou satisfeito. Quando ele deu mais tempo agora e o cara rendeu no rendeu, ele fala: pô, agora dá para avaliar melhor. Foi a mesma coisa de Blas. E aí, o que falando lá no início deixa eu só terminar essa frase, e, e aí que eu falei lá no início, que ele ter jogado esse pouco tempo e ter ido bem, é que foi pior para dar o pouso, porque se fossem os mesmos cinco minutos da contra o CRB, que não teve tempo para nada, o campo era ruim, o campo tava muito pesado na arena, e aí tá vendo, ó, botei o teu cara não adiantou de nada, e ninguém ia comprar o discurso, mas ele, ele teria o discurso, ó, o teu cara não adiantou, mesmo que as pessoas não acreditassem. Agora, contra o Brusque, nenhum nem outro, todas as pessoas ficaram com a certeza que estavam certas, então, tá, esse cara era para ter jogado antes, e ele ficou porra, o teu cara aos 42, o cara deu a lei, se eu tivesse colocado, é, o descalçador, vai dizer o quê? Qual é a justificativa de Dalpos para dizer que não colocou antes? Não tem. Além da capa te... que, é que eu usei, além da teimosia. E, e nesse caso acabou o tempo do Esporte é, para Dalpos. Assim, Você acabou, ele vai para o Esporte agora, vai agora. Para que fator surpresa? Assim como foi uma surpresa o Bahia perder da Chapéu com esse novo horizonte em casa, foi uma surpresa. O Esporte tem para uma surpresa. O Esporte tem para duas derrotas. Porta para duas derrotas. Contra o Cruzeiro, fora, com 50 mil pessoas, e contra o Vasco em São Januário, com 20 mil, ou no Maracanã, se conseguir trocar com 60 mil. <risos> São os cenários que o esporte vai pegar. O esporte vai para duas derrotas. Pra voltar... Ou seja, qualquer coisa diferente disso seria uma surpresa. Para voltar no meio de tabela e acontecer o que a gente fala, ainda tem o. Pro... Não, não... Porque se volta com duas derrotas, vai voltar com o Aí não, vai voltar com o César Lucena, vai perder todo o processo. Isso. Todos os bondes passaram. Todos os bondes passaram. O esporte não pegou nenhum bonde. O na verdade, ajudando a empurrar o bonde. O bonde para ah, dá uma enguissada, empurra aqui, ah, empurra o Vai, bonde. segue, pega. segue, segue. Né? Segue, segue, é. segue. Todos os bons passaram, o esporte, não pegou nenhum, nenhum bonde. Essa campanha já está minada. Agora, a Dubai também está minada. No final das contas, pode ser o que a gente tinha falado. Aliás, algo, desculpa, algo que a gente não tinha falado, de não ser um quinto lugar com 71 pontos, como aquela Série B de 2012. Mas ser um até o um terceiro lugar, de repente, com 71 pontos, ou seja, três primeiros colocados, com um, campanhas excepcionais, mas que o um quarto colocado, de repente, seja a campanha de todos a campanha básica, 64, 65 pontos. tá entendendo? Então, assim, nesse cenário, o Bahia, por isso que eu falei no começo, da sorte do Bahia que tem o esporte, a sorte do esporte é que tem o Bahia. Porque, tirando um ou outro, qualquer outro time vai concorrer e você concorre normal. Porque no cenário normal, a campanha de esporte está minada. E está minada com cenários óbvios. As lacunas técnicas existem. Mas a falta de, de vontade de querer fazer algo diferente minou o treinador. A gente falou isso contra o Ronaldo que eu repito agora. Porque colocar Blas não é, não é justificar, ó, eu tentei algo diferente. Você não tentou algo diferente, mesmo. Você não tentou algo diferente. Na verdade, você ali deu um tiro no pé. Ali foi um tiro no pé que o Alponce de deu. No fundo, eu acho que ele torceu. Ele disse, vai lá, Blas. É um, um passo. <risos> ele não tentou, obviamente, ele não torceu por isso.
3: Né? Ele, não, não, assim, é. que
2: Blas... ele não torceu por isso. Mas para dar o pouso. A pior coisa que aconteceu nessa partida foi Blas jogar bem.
3: A pior e coisa o time não fazer tempo. o gol, né? E o time, e o time, não, time não fazer o gol. gol.
2: Não, não. É. Veja, se ele faz o gol, seguraria ele, mas a, a raiva ficaria a mesma.
3: Ficaria a mesma.
2: Só que, ficaria, ficaria, mesmo, mesmo, só que ficaria com dois pontos a mais, mas a raiva seria a mesma.
3: E uma coisa importante sobre Blas. Não acho que cabe no time titular. Porque eu acho que Blas não tem entrega física para 90 minutos. Eu não tenho confiança nem para 60, como hoje entrega Thiago Lopes. Mas Blas precisa jogar quando o time precisa, pelo menos 30 minutos.
0: Pelo menos... Na verdade, a gente não sabe, A gente não sabe.
3: Não é, mas pelo perfil que quando ele estava bem no, no estadual, ali, eu, eu, eu acho que ele perdia
2: muita força. mas não importa. Mas, mas ele precisa, pode ser, ser três. Ah, não
4: é. Meia hora, beleza. Exatamente. Veja só, cara.
2: exatamente
0: é o que eu falei aqui: não, não pidei meia
2: hora. Um cara deu cara, meia não. hora vai 40, deu 40. Não, ah, de um, não sou do tipo de titularidade. Ninguém, cara, é. eu até falei isso aqui: eu vi o cara jogar muito pouco, mas o que eu vi jogar, o cara,
0: o que, desculpa,
2: é até aqui, o que eu vi o cara jogar, não, não sustenta, na minha opinião nenhuma visão de que esse cara não está mais nem no banco, porque, para quem está acompanhando aqui, se eu tiver um pouco mais desligado assim do esporte, essa análise, Blas não estava assim, acionado, Blas não estava nem no banco, ele hoje já, já, ele já voltou já ao banco e, e entrou ele não estava...
3: Ele Colocando nem de no banco em casa, 20 e não colocava Blas nem no banco de
2: reserva, então assim não havia nenhuma justificativa técnica e para o torcedor do esporte o que importa é o desempenho técnico do esporte. Não é, como foi dito aqui, a carreira da Alposo. Para a carreira da Alposo, o cara pode até torcer O Alposo fez certo. Teve um atrito lá, não sei o quê. Afastou o cara, é isso, tem que ser... Blá, 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 blá. Beleza. Torcedor de Alpozo, o cara pode até achar que era para ter sido isso. Ao torcedor do esporte, não. Ao torcedor do esporte, o esporte perdeu uma peça que poderia ter ajudado, poderia não ter mudado a vida do esporte na segunda divisão. Mas que poderia ter ajudado como ajudou hoje. O jogo foi 0 a 0 mas ele ajudou. Porque aquele poderia ter sido seis minutos, sem nenhuma oportunidade. Mostrou ali com 100 minutos, conseguiu fazer alguma coisa e pô, quase ele ainda arruma um cozinho.
0: Verdade, verdade. E aí é isso. O esporte vai, vai deixando mais um bom de passar. Dá o pouso... Não deve sair, né, Fred? Não, não há nenhum, nenhum movimento para isso agora. É... Eu não tenho... Já só
3: é... <risos> Num momento... Que eu estava. Que eu, eu é, Geraldo né, Trabalhando com a gente e fala o Fred alguma informação. Eu pensando, no momento que eu digo que a turma é passiva, que a turma é, é, é insegura, obviamente eu não vou ter informações em primeira <risos> mão. Né? É. É. Mas estarei, estou sem fontes, mas eu não acredito que caia. Eu não acredito Acho que, que, que não.
0: caia. Acho
3: que porque, porque a viagem é. É a apresentação da manhã. É, já, o, já, o, jogo,
0: pera, o jogo é terça Já feira. é segunda, já o joga terça, é terça, já tem, isso, é. já tem programação tem um montada, o clube já divulgou a, a programação é. da semana. Então, assim, é uma semana toda fora de casa, porque Belo Horizonte vai para o Rio. É... Isso.
2: Não, a, a, parada, Mas... a parada é a seguinte: é assim, o esporte vai com duas derrotas, no sentido assim. Se de repente surpreende, dá o Se perde, aí troca. Agora sim. Vamos supor que troca depois das derrotas. É, o bom já foi, pô.
0: Já foi.
2: Aí, já cara, foi já porque foi. Se, 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 se houver a troca, é porque perdeu os dois jogos. é Porque se, se rendeu, o cara não vai trocar. Não trocou até agora? É, então ele é. fala, nós vamos é pegar perfil da direção. E de repente, perdeu os dois jogos, trocou. Ou também, se não trocar, aí o cara larga a campanha, porque ele não tem muito o é. que fazer. Aí a galera aí, tá aí, futebol aí. de uma forma que é muito difícil de entender qualquer coisa. É, Mas vamos já. supor que perca os dois aí, jogos, é aí trocou o treinador. Aí vai acontecer, porra, tá vendo? Assim, os, os cenários, passou um, dois, cinco oportunidades, até que aconteceu um... Enfim, é um, é um caminhão de obviedade o esporte
3: hoje. É. é Veja, o cenário. O time tem o nove gols, tiver... Fred.
2: Só tem dois é. na segunda divisão que tem, que tem ataque. Tem oito. Os dois estão na zona de rebaixamento, tá? Ou seja, Vamos até lembrar zona, os zona nove gols de rebaixamento.
3: Hã? Vamos tentar lembrar os nove gols do esporte? Conclui aí, cara. Tudo,
2: tudo de bola. Quase nenhum trocando passo, quase tudo é de bola parada. É.
3: Contra o Náutico, a cabeça de falta. Contra o Sérgio. C... Quantos é passaram nada, diretamente pelos pés de Juba? Seis. Quase todos. Não, quatro foram um dele.
0: dele. Quatro dele. Mas pode para bota, botar dois aí, certeza absoluta. A falta é. do com é sai do pé dele, Thiele Cabeceira atrás isso. e que faz no rebote. É. É, com certeza e isso mais. Estou 23 a 11
2: finalizações. Agora é muita falta de qualidade
0: na definição. Veja
2: só, o Sport finalizou. O Sport finalizou. O
3: esporte mas muito que... de longe, quase sempre muito de, muito de longe. Muito,
2: é, muito dificuldade, muita dificuldade. Muita dificuldade, sim. Nenhum, sim.
3: Ó, veja só, o Sport não teve nenhuma grande jogada trabalhada. A melhor jogada do esporte trabalhada.
2: Mas foi, o chute foi de fora da área. Que foi a, 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 a De Blas. Foi muito bem trabalhada. Aquela então, é quer eu dizer,
3: a De Blas. O que é que tem de jogada trabalhada? A De Blas.
2: Espaços curtos, é tudo
3: no finalzinho. rápidos
0: ali. Mas é tudo no finalzinho. E a bola de, de para a e a Kijuba dá para Bill também. Eu acho que Bill finaliza o goleiro. Eu fiquei na dúvida até ter sido na trave ou o goleiro pegou é. ali. Pronto, que é
3: parecida ali. com a de Everton, que, que, Everton que é bem parecida finalizar, exatamente, né? Exatamente,
0: é. Exatamente. Então,
3: essas Juba bolas, todas, todas depois que o Blas é entrou. Bom.
0: Muito bom. Isso.
3: isso. Não é entra gente... na área tocando, assim. Não entra. É...
0: Não. não consegue. É um
3: time não tem muito meio. problemático. É um time muito problemático. Que, e a gente fala isso desde a largada do campeonato. Ah, mas o esporte é. Quem, quem não está muito por dentro? Ah, o esporte é quinto. Ah, o Sport não sei o quê. O Sport é um sistema defensivo. Mas
2: até para quem não está um... por dentro, é só olhar a classificação. O cara fala, pô, isso tem é... gol de tem alguma coisa errada. O cara tem, tem que ter um pouco o de Sport boa vontade um também para entender. É.
3: O, o Sport é um sistema defensivo que faz com que ele leve muito pouco gol. Né? Leve muito pouco gol. Agora, não conseguir, não conseguir, não conseguir dar o passo além de jeito nenhum, tentativas nenhuma. E aí eu acho o cenário seguinte o tá? seguinte, não deve ser demitido, essa é a opinião, informação zero, mas baseado na lógica, acho que ele não deve ser demitido agora. Vai para o jogo do Cruzeiro. É, eu acho que ele não sobrevive a duas derrotas, talvez sobreviva até a derrota do Cruzeiro, porém, para deixar claro, eu acho que tem jogo. Tá? Tem, eu porra. acho que tem jogo. Eu, em Minas Gerais e porque... Em, em, porque é em São Januário. Aqui. O é,
2: Cruzeiro é. e Vasco tem 50 mil pontos, mas assim, não é, não é Barcelusa não. Toda vez eu falei é é. exemplo, aqui. Tipo, não é espetáculo na segunda divisão é jogo cacete, assim. Tem jogo agora. É,
3: tem jogo. Mas e é pode difícil, ser, veja mas... só: pode ser que daqui a uma semana, a gente comentando Vasco Esporte, a gente esteja falando de quatro pontos. E Dalpozo estável de novo no cargo. Pode não, acontecer. Estaria, até
2: porque a gente também tem estaria não, a gente também tem traçado. Esses três próximos jogos, a gente colocou a meta de quatro pontos tá Isso. ok. Só que agora tá é. muito improvável, porque para ter quatro pontos é.
3: Então, assim, é, e ele estava de novo. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o esporte vai precisar render bem para que aconteça. Só que aí o esporte ele precisa Ou mostrar. Muita sorte
0: de Mega cena, né?
3: É, o esporte jogou bem contra o Bahia. Jogou. Qual a nota que você daria para a atuação contra o Bahia? Seis.
0: É, bem. Seis. Bem, bem. bem, não é nada absurdo. Bem. Bem, porque a gente, bem. Porque a gente espera, né? Porque a gente é. vem. Foi, foi de igual para
3: igual, pra relativamente melhor que o Bahia.
0: Sim.
3: Qual a nota que você daria para esporte Grêmio?
0: Seis. Esporte e Grêmio eu não vi.
3: Mas. Cássio, esporte Grêmio, a nota. Seis, sete. Gostei seis, mais, gostei aí, mais né? do que
2: o jogo contra o Busco.
3: Não, estou assim tô falando em relação. Novo. Não, mas, mas é que... eu falando não, Bahia. Assim, é porque eu tô falando só é de jogos grande. grandes. Tô falando de Brusque, não. Tô falando ah, Bahia. Tá. A gente deu nota 6. Grêmio.
2: Porra, é porque o Bahia perdeu. Eu não achei que foi 6. Não. Eu, 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 eu achei. Atuação, uma boa atuação atuação. Para o Bahia.
3: Não, futebol jogado. Futebol jogado. É, futebol eu, jogado.
2: eu, eu tô, tô respondendo. Eu achei uma boa posição. Ah, tu achou
3: acima de 6.
2: É, acima é. de 6. Independentemente do resultado. Eu achei uma boa posição contra
3: o Bahia. O jogo foi lá. Então a gente pode dizer que o esporte ficou entre 6 e 7 contra a Grêmio e Bahia.
2: Contra o Grêmio, acho que eu já ia colocar assim. 6,5 contra o Bahia e de 5,5 a 6 contra o Grêmio.
3: Pronto. Se o esporte conseguir duas atuações nesse padrão, ele joga os dois jogos. É. Ele joga os dois jogos. Não,
2: joga. Isso aí, veja só. né? só. Você joga, pô. Você sabe bem isso aí. Não tem ninguém destruindo nada. Até
3: agora, o Dal tem que fazer escolhas minimamente coerentes né? para que o time seja um time <risos> defensivo, um time bem armado atrás, né? Time bem armado atrás. Agora, se entrar Kaique e vai entrar, se entrar vai Thiago entrar. Lopes e vai entrar, aí já, já enfraquece
0: significativamente, né? Exatamente, exatamente. É complicado, é complicado. É, material é ruim e ele não consegue extrair nada. E o esporte vai nessa... a tendência que... que, que enfim, eu, eu acho que amanhã é um jogo complicado também, se tem boas chances de vencer e passar o esporte. E com esse, se voltar zerado, aí é décimo, décimo primeiro na Série B e já era, né?
3: Não, acho que não chega tanto não. Não chega tanto não. Eu acho que cai para o oitavo, mais ou menos. Que a turma não faz seis pontos, não, Também. Voltei é. três pontos, três. É, é sétimo e oitavo. Mas aí, meu velho. É, mas tá, tá no mesmo, Primeiro, mesmo mais, mesmo mais três por Vasco, mais três para o Cruzeiro. Exatamente, né? exatamente. A e, sorte e... é que tem um Grêmio Bahia aí no meio, né? Final de semana, é, no final de exatamente. semana é Grêmio Bahia.
0: Exatamente. No, no mesmo Agora dia, na Grêmio... é mesma hora, inclusive. É.
3: Agora o Grêmio pega o Londrina, terça-feira. Ou seja, Grêmio 25. Bahia e Brusque é pau.
0: Brusque e Bahia é pau. 25. É quando? É quando? É terça também? Tudo terça, tudo terça. Tudo terça. É, porque a rodada terça... É isso. Eu acho que a análise é, só que no do
2: jogo... esporte, e a análise do Bahia é a mesma. É, é, é. É um, eu acho que o Grêmio, o Grêmio é. ali é um Coringa. Por exemplo, no esporte, é. o esporte hoje desperdiçou a chance de entrar no G4, mas, sobretudo, desperdiçou Desportar a chance de ficar a, a, a dois pontos do Bahia. Perfeito.
3: Exatamente, Perfeito. exatamente. É, essa, e aí é, é isso. O Grêmio, o Grêmio, essa, o Grêmio
2: essa, ali, essa a gente sempre A gente sempre achou, inclusive, o Grêmio mais forte do que Vasco e Cruzeiro. Tá, Isso. Tá é. O Grêmio tem que ser a mesma lógica da, da primeira divisão. Se na reta final o Grêmio ainda estiver desorientado no subir, melhor ainda, mas você esquece o Grêmio. Foi assim que a gente analisava no passado. Disse, oh, esquece o Grêmio, o Grêmio vai sair dos Cássio,
3: no áudio tarde. guia. No, no audio guia, a gente colocou assim: Subiu. Antes de uma semana subiu o Grêmio. O Grêmio. Ele só botou o Grêmio. só o Grêmio. Só o Grêmio.
2: Então, mas aí eu continuo analisando e eu o Grêmio mantenho. da mesma forma que eu analisava eu a televisão não colocava o Grêmio na zona de rebaixamento oh, se o Grêmio cair, ótimo, significa que é uma vaga a mais, facilita, mas tira o Grêmio sempre, sempre a gente analisava assim, ó, o Grêmio estava em 16º e o, sei lá, o Juventude estava em 17º, mas a gente fazia a, a, a conta, só, a conta é para o Juventude a gente a gente tirava o Grêmio e, e, e meio que pulava é, me, é mesmo mesma lógica e no caso do Bahia a conta do Bahia hoje é literalmente para o esporte porque o Bahia, é, terceiro ou quarto é indiferente, mas eu digo assim mas o Bahia não está ameaçado pelo Grêmio o Bahia deixa o Grêmio ali, meu irmão se o Grêmio, no final das contas, ficar atrás do Bahia é ótimo, se é mais um time para você ter oportunidade de, de conseguir o acesso, mas a chance muito mais real é você é esquecer esse time e para o esporte é muito é uma conta a médio e longo prazo mais saudável, porque se for no Grêmio uma hora, uma hora o Grêmio ganha três jogos, aí já foi tu continua fazendo conta, é melhor tu fazer conta porque tu tem chance, assim como o Bahia
1: perfeito. É Só pra... Aí é um
3: jogo é um jogo de erros agora, né? Mas é isso e de imponderável, né? E de imponderável. Assim, detalhe, tô aqui esculhambando o bando, né? O é, trabalho de dar o pozo, colocando todos os questionamentos. Mas ele tem dois, possivelmente vai ganhar mais dois jogos aí para sobreviver. Então, esse Carlos é Se dois jogos
0: ele ganha sobrevivência. Ele ganha, é, ele ganha a sobrevida.
3: Lunda, né? O que é ele lunda. vai dizer o seguinte: o meu time é durinho contra todo mundo. É. Eu tenho dificuldade. Ele, faz, ele vai dizer o seguinte, ó. Eu tenho dificuldade para abrir a defesa do Bruxo e tenho. Mas ninguém abre a minha, não. Nem Vasco nem Cruzeiro, que deram em todo mundo. É. E aí ele vai dizer: me dê jogador? É. Me dê jogador agora.
0: É, e aí ele vai. Vão é. esperar a janela, com certeza.
3: Eu só acho, e eu vou bater aqui num ponto, que é o ponto que, que nosso amigo Lucas Fittipaldi, por exemplo, estava tuitando semana passada, que eu fiquei. Eu, me, me cega. Que é esse negócio de chamar de gestor de elenco. É o oposto disso. Ele já é estourou de panela. Foi o saber,
2: pô, foi o Lucas que disse isso, Não, mas sabia, falei, não foi ele não. Eu
3: tô, eu tô Lucas porque Lucas
2: ah, não. É que não. Pô, Lucas é meu brother, pô, mas ele nem, nem sabe É, Lucas é, Lu, Lucas pode apoiar. Lucas, Lucas, pelo amor de Deus, Lucas.
0: Que é. gestor de grupo. Apaga, 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 apaga. É. Acorda,
3: Lucas. de que panela, pô. pô. Gestor, gestor de panela. pô. pô. Tem
0: gestor, gestor de nada. Não, não é gestão, é gestão de nada. Gestão de panela, pô. Exatamente.
3: Bota, bota quem ele, quer lutar e ignora quem ele não quer colocar, pô. Isso não é gestão de nada.
0: Exatamente. É, só para fechar aqui, Fred, enfim, destaque. Acho que vocês falaram muito de Blas aí, né? Eu acho que com 10 Eu vou minutos, dar dois Blais, votos você... só de destaque. Eu vou dar dois votos. E os eu dois tenho são três simbólicos. Tô aqui. Eu tenho
3: três. E os dois que eu vou dar são simbólicos, tá? Nem vou cravar aqui que foram os melhores em campo. Mas eu acho que é o que sai de positivo do jogo. Tá? O primeiro é Blas. Eu não vou dizer que o cara que jogou 10 minutos é o melhor em campo, tá entre os melhores, mas simbolicamente é. Ele é a imagem do jogo, ele é o resumo do jogo.
0: Né? Blaze um conta geral, a história a do jogo. No contexto, um contexto do jogo. geral
3: de as, é. as críticas sobre, sobre Dalpozo se agravaram com os 10 minutos de Blais. E o segundo, que aí não tem nada a ver com o Dalpozo, é mostrar que o esporte, e a gente já sabia disso, pode contar com o Fábio Alemão. Tá? E pode contar bem com o Fábio Alemão. E deveria jogar com três zagueiros né? desde o início do ano. E deveria jogar com três zagueiros Desde início do ano. é muito melhor ter Fábio Alemão atrás do que ter um ponta-direita. Inclusive, talvez, quem sabe no Mineirão, a atuação de Fábio Alemão hoje cogite, faça com que ele com que Até ele... Porque o ponta direita na verdade seria não
2: né? seria tipo ele tá na Isso. direita, seria é, exatamente pra frente,
3: né? você não precisa de Ezequiel. Você joga com Fábio Alemão, tá? Juba fica de segundo, mantém Sander. Juba fica de segundo atacante ali, meio segundo, meio segundo atacante e joga no 352. E joga no 352, mas não faz nem a pau. Quando fez, foi com o Chico pela esquerda e tirando o volante na final contra o Fortaleza. Tá? Para mim, esses dois jogos, ó, veja só: Cruzeiro e Minas. Vai arrumadinho atrás da Roberto Fernandes conseguiu fazer isso de um jogo para o outro do posto não consegue. Roberto Fernandes. Funcionou contra o esporte. A armação de, de, de Roberto Fernandes. Mas esse é o cenário. Então, para mim, esses são os dois simbolicamente positivos. Claro que Sabino foi muito bem. Obviamente. Mas hoje aqui eu dou os dois é, é, simbolicamente positivos.
0: Perfeito. O caso dos três.
2: Blas, o que eu ia dizer assim, ele foi melhor no setor ofensivo. Ele não foi um dos melhores no esporte, mas ele está na escolha pelo simbolismo. Veja só, ele entrou, jogou 10 minutos e jogou muito bem. Ele poderia ter sido uma peça ali útil e tal. Ele entrou muito bem, muito bem. Se o esporte faz um gol, tá muito na entrada dele, né? Ele entrou
0: entrou
2: muito bem. Muito bem, tem todo o contexto, mas assim... Se aquele chute dele entra,
3: menor, acho que a turma entrava em campo, dar ainda ao pouso. Para com isso, pô. De alegria, de... de alegria, tu não entrava. Toma, gostei de cara. Fabinho.
2: É, Fabinho jogou uns três lugares no campo. Chegou a jogar na, na e, porta é, porta direita. Ele é jogou, jogou pela esquerda, terminou no meio. Muito gás, apesar da idade avançada, mas ele tá mostrando muito gás. É, acho que tem 34 Começou daqui, contra,
3: assim, contra quem? Ele foi Bahia, foi ou foi? Não, foi Ponte. Contra o CSA, né? meu irmão. Ele não, fez então... um jogo muito ruim, né? Contra, contra o CSA. E depois um só só contra o CSA contra é uma das, das piores estreias
2: que eu já vi na minha vida de alguém fazendo no esporte do Recife.
3: Aí só voltou contra a ponte. Tava lá. Se o, William, se o William Oliveira não se machuca nem leva amarelo, não jogava nunca. Era a ponte, exatamente, foi a ponte. Fabio, muito bem. Gostei
2: de Sander. Gostei. É... O Sander, na verdade, são duas partidas seguidas tendo um desempenho ok. Aquele jeito dele, Sander, em alguma hora a gente vai ficar muito puto com o Sander é, claro. ele, ele tá muito... eu, tá eu sou o maior crítico daqui de Aí, Sander e... A gente sabe como funciona, é daqui a, a bom pouco vai ficar bom. muito puto com alguma coisa, de repente é um, é um toquinho ali na ponta da área tipo, e o pênalti na ponta da eu área até que... Acho
0: que hoje, eu, eu até comentei assim durante, durante o jogo eu estava vendo o um jogo com o Thiago Medeiros, inclusive é, eu achei que o Sander começou muito mal os primeiros eu lances também. de Sander foram ruins eu também, muito é, mal deixando o sair para a lateral e tal mas depois se ajustou e virou o Sander... Gostei, feito, ele mas aí no 90 ele jogou uhum. o jogo inteiro,
2: acho que ele fez isso, uma isso. parte do quê. Ale... É, acabei nem citando no blog, mas de vale citar aqui, é... de alemão, no... que até que substituiu talvez o melhor jogador do esporte na defesa, que acho que o é até melhor do que Sabino Sabino, em 2022, na verdade. É, Sabino até na questão física e tal, acho que o está mais zagueiro do que o Sabino. Tá melhor, é, nessa, nessa temporada,
3: ele substituiu... Foi dois também, para o santo. Sim, mas na temporada que é ele... Né? Na Hoje, se fosse para perder um, eu preferia... É melhor tá perder ninguém, porra. Tá porra. Se for perder a defesa, aí meu irmão, é a zona de rebaixamento. Aí, é. aí, Porque tá eu prefiro a defesa Sabine e Alemão do que Thierry e Chico, ainda que eu goste de Chico. Vamos lá. E
2: já virando a chave para os piores, Lucas, é... que, ó, melhor de ficar nisso aí. Tem o jogador de regular, mas que nem destaque possível e negativo. É, nos piores, vamos lá. Kaique. Tá tá, tá tá lá, 75 minutos assim, é,
3: sem adjetivar, adubando. <risos> é, é melhor que adjetivo. Não
2: gostei, não gostei de Giovani, como eu já falei aqui lá no começo, não gostei da atuação de Giovanni, Muitos passos errados. Ele, porque veja só, ele tem uma característica de jogo de pouca mobilidade. E a a, a contrapartida a isso é ter um passe mais apurado. É um passe mais difícil e tal, mas está errando demais esse passo, esse é muito... e, e, e aquele chute que ele deu no começo da partida acaba sendo um, um, um fator que até acaba passando uma nuvem, uma névoa em relação a uma atuação ruim, saiu no primeiro tempo, esse foi o acerto, foi o acerto da oposição, não demorou a tirar Giovanni, na minha opinião. É, Narese na entrou no lugar de Bruno Matias, que é a mesma substituição feita no Clássico, contra o Clássico, a gente já tinha, acho que já tinha chamado a atenção, porque Bruno Matias estava bem, e, e, ou seja, ele tirou um jogador que estava bem, e, e pro azar dele, dar o pouso, o jogador que entrou foi mal. É, dessa vez, Bruno Matias, contextualizando, estava amarelado, poderia até, o ah, tá, meu volante amarelo, ok, mas não estava mal, e na Areça, na minha opinião, eu vi até algumas opiniões divididas, não sei o que, é que vocês vão achar aqui, eu achei uma atuação horrorosa de Nares, assim, muito, excessivamente lento, Chegou assim, tem, é, é, travou completamente o time, porque na hora que você meio que tá muito. se libertando de Thiago Lopes para ganhar um pouco uma habilidade, ele já, já tem Nares, fica muito travado. Na hora que o time ficou mais leve, assim, na reta final, o jogo aconteceu. Eu acho que é, o último lance acabou só, indo os pés de Nares, né? Deu uma isolada, mandou lá para Geraldo placar é, o chute, enfim, Nares, Kaique, Giovanni e Nares. Tem outros jogadores que, que não foram bem. É, eu poderia citar aqui. Não gostei de Juba, Iago, acho que Juba está sendo sacrificado. Juba está sendo sacrificado por ter tanto companheiro ruim de bola. É, é foda, porque. Tem, assim, tem dia que não
0: dá, né? Jogou é, mal é, o Giovanni. Mas, é mas deu
2: é, mas duas, duas é bolas para gol. Mas, mas, mas deu só duas assim, bolas para gol. Sozinho deu só 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 de uma bola foda. para gol. Sozinho
0: é foda. É, ainda tem isso. Deixou duas oportunidades de gol dos porta. Exatamente, deu uma bola ali
2: para Everton, que dominou mal. Se tivesse mais capoeta ali, mais qualidade, dominava. A bola foi muito boa ali. Né? Foi mais de quem recebeu, do receptor que falhou. Mas enfim, o jogo fica no meio termo aí. Meus destaques negativos são esses três.
0: É, eu, assino, foi... eu assino com os três aí. Eu vou só inseri mais um aqui. Para mim é o primeiro, inclusive, que não está no, no top 3 de casa. Será que eu é esqueci? Tiago Lopes. Quem? Tiago Lopes, Lopes. Esqueci,
2: é, é, é tanto jogador. quando, meu irmão,
0: quando a atuação é, sua... tudo...
2: é. é fraca. É tanto jogador que você esquece. Mas eu citei Thiago Lopes, mas não coloquei no pode Mas é óbvio que ele não foi bem, né? É, eu, é,
3: eu, eu tenho algumas divergências aí de Cássio. É, pra mim, o pior é Kaique, Tiago Lopes e Everton. Achei tá? Everton muito perdido em campo. O jogo mesmo. É, Um probleminha ali da lateral direita. Tá? Não acho que o Giovanni foi horroroso. Acho que o Giovani foi fraco. Ruim. Nota 5. Ruim. Eu não coloco ele no mesmo, no mesmo balaio do, dos caras que foram muito negativos, nocivos ao time. Eu acho que o Giovanni ele... Né? Agora, tá ficando chato ser sempre nota 5. Tá ficando chato ali. São atuações mais... Tá sendo mais comum esse tipo de atuação do que... E ela, ela, ela é cortada por um ou outro lance de... de de iluminação, né? Eu realmente acho que Giovanni é outro jogador que o Sport deveria usar para a reta final dos jogos, né? Com Everton Felipe voltando aí, porque eu não gosto muito da solução de Juba no meio, tá? Então, é... eu iria com Everton Felipe ou Blaise. Aí você vai? É o que eu tenho. Você tem três aí? é Everton? Não, sim. Não, tô falando o esporte ideal. O esporte ideal. Everton né? fez a cirurgia de, de apendicite, mas é... É isso, o esporte ideal, você tem três Capaz se for preciso jogar os três, joga os três Mas que jogue sempre dois Tá? Ou, ou jogue os três E talvez seja necessário contratar um meia também Mas é difícil achar, né? É difícil achar né? O nome mais fácil, assim, mais ventilado Que se ventilou Foi o Wesley, né? Mas que tem todo um extracampo aí Que hoje torna a contratação dele é, Não recomendada, né? Tem o um de Luan também, tá. né?
0: Que Traz o é, Mas
3: esporte. é porque ali é para meia, né? Tô falando para meia, né?
0: Luan, Luan seria. Luan, se Luan viesse, seria esse cara. Seria é, esse, então, esse meia.
3: É, aí pronto, aí eu tenho alguma informação. Eu soube que o esporte está tra tentando trabalhar em nomes de alto padrão. né? Nomes de nível, de alto nível. Eu nem sei se isso é certo, porque pode estar tá perdendo tempo e sem contar que
2: já foi metade do campeonato,
3: mas enfim. Não, é, mas pode estar perdendo tempo, né? Pode estar perdendo tempo.
2: Eu Porque... até entendo então, será que a galera vai contratar só quando abrir a janela? A não, não é isso não, isso.
3: eles estão tentando agora, eles estão tentando, mas o que eu quero dizer certo. é o seguinte, quando abrir a fica tentando Kaiser. Jogar,
2: abrir a janela não é pra é. contratar, mas, mas o que jogar. eu quero dizer é
3: o seguinte, fica tentando o Kaiser. Kaiser, 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 Aí você perdeu duas semanas tentando o Kaiser. Aí você fica tentando o Luan, não, 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 não vem. Aí fica tentando o jogo não, 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 não vem. Porra, Mocelim parou de ser escalado no, no Juventude. Vai é atrás de Mocelim que é fácil? Copete não tá tão fácil trazer. O Havaí tá jogando seria, A, Copete entra nos jogos. Tá, assim. Trabalhar pra trazer. Trabalhar pra, no primeiro jogo é, pra poder voltar. Pode Porque se assim, no primeiro jogo, depois da janela, o Sport entrar com o Jaderson, meu neto aí
0: Spoiler, vai entrar.
3: É quem? É Sampaio fora, né?
0: É fora. Legal. Um... Spoiler. Posso preparar pra
3: É campo demais caso. ali, Spajado, no castelão. Aguentando <risos> correr, nem me correr. <risos> detalhe, Jaderson, Kaique. Bio, tem culpa nenhuma, não, tá? Certo. Detalhe, aí é uma coisa importante é. também. Né? O elenco do esporte tá dando sangue, velho. Corre. Corre. Já foi aqui. Caralho, já foi dito, Essa já,
2: já foi dita é. sequ... aqui, já. Não, hoje, aqui que eu digo no, no podcast de forma geral.
3: É. Corre, luta, pra cacete. Tem ninguém de sacanagem. Ninguém de sacanagem. Todo mundo dando a vida. Kaique sai puto de campo com as atuações dele. Fez o um gol ali, porra, desabafou aquele jogo lá contra o Náutico. Mas é isso, velho. Infelizmente, vontade só não tá resolvendo. vontade só não tá resolvendo. Então, assim, é preciso algumas ideias e é preciso coragem, né? Coragem do treinador, coragem de quem pode mudar o próprio treinador, né? Mas, enfim, vamos em frente e ver o que é que o que é que acontece aí nos próximos jogos. Detalhe, não acho que o Sport tá indo para zerar, tá? Acho, ligo a televisão terça-feira para ver o jogo. Agora, o Platinum. Mais... Tem jogo, tem jogo,
2: é. mas assim, mas a lógica é a mesma coisa que a gente está aqui com duas horas, mais de duas horas, é a mesma coisa, porque lá no começo a gente falou do Bahia, é a loja que você é. coloca. Chapecoense, no Horizotine em casa, e você falou, seis pontos, mas você, no é. fundo, você fala, quatro eu aceito, o que você não aceita é zero. Essa, essa é a mesma coisa, está indo para zero. Aí, se vier com dois, você não vai dizer, porra, foi a maior, melhor viagem da história. Não, já fez viagem melhor que essa. Agora, se voltar com seis, também você não contava com seis. É a mesma coisa. Se com o Bahia não contava com zero, o esporte não, tá, o esporte não conta com seis pontos nesses dois jogos. Não conta.
3: Tá entendendo? O, não esporte conta com esporte. Fica, o esporte vai ficar
2: com o Dalposo até 2021. Aí, mesmo. Aí, bota, veja só, tira a estátua da Demi <risos> e, e bota a estátua do Dalposo ali. Até o final do ano. Troca, bota a estátua do Dalposo. Se ele vier esses dois jogos, a estátua do Dalposo ali na Dia do Retiro, até 30 de dezembro. Mesmo que não suba
0: é isso, é isso, então galera é... vamos fechar aqui o esporte né? receber é, só pra Danilo, mim, vai que acontece, eu não tô dizendo
2: assim, que eu vou colocar a estátua não o esporte coloca a estátua se ele ganhar é, é. só pra me comprometer a colocar a
0: estátua o é um velho vai aqui né? vão tirar a tá, e botar o homem lá é, vou botar ali, lá. Posa, do lado da loja é... Danilo, já pluga aí Luca e Minhoca acho que sei que Minhoca tá indo se... Luca tá também, já tá no ar Luca e Minhoca que a gente vai virar a pauta agora Fred Só para
3: dar um, um, uma boas-vindas aí ao pessoal. A gente estava fazendo o Nacional e Lula Bonfim é o um diabinho, viu? Lula Bonfim atua aqui como aquele diabinho que fica no ombro, nas apostas, né? Pediu para apostar no Atlético de Alagoinhas contra o Santa Cruz. Pediu para apostar na Tombense contra o Náutico. E meteu um ao vivo. Vamos ver esse Atlético aí ao vivo. Fora. Contra o Fortaleza, estava ah, 2 a 1 ele fez 16 minutos para virada. Aposta? A tá turma fez, Não é 18. melhor não. 16 para 1 um porque já tinha feito o primeiro gol. A turma é melhor não, é melhor não, é melhor não. Não apostamos. E aí foi muita mensagem de Lula. Porque. E aí vamos ver como é que vocês explicam. Né? A gente tenho. não viu. A gente não eu viu, obviamente. Vi. Eu vi o
0: primeiro tempo. Eu vi eu o Cássio vi. viu aí com um delay absurdo, mas viu. Cássio
3: ficou vendo com o delay, né?
2: Mas viu o jogo. Eu viu só vi o, o primeiro
3: tempo. tempo. É. E, e o segundo,
2: segundo, assim, assim, é, segundo. Primeiro, depois, As depois,
3: duas faces depois. do Fortaleza, imagino que essa seja o roteiro, né? As duas faces, porque estava jogando muito redondinho, meu amigo. Claro que é um Atlético mexido, mas estava ali marcando aquele contra-ataque, cabeça erguida. Não vi o tratado. segundo tempo, obviamente, né? li algumas tuitadas de, de Luca, né? De problemas repetidos aí. Mas vamos ver a, a história vamos que vocês embora. trazem aí.
0: Vamos embora. Então, valeu, Fred. Cássio, se quiser ficar por aí. Você valeu, valeu. Parte do jogo aí, enfim. É, bom programa, galera. Aqui bom. Luca. Valeu, bom obrigado, Fred. De, de fim de semana aí. Valeu. Valeu. Estamos recebendo aqui Luca e Minhoca para falar dessa, desse Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2. Fortaleza que abre 2 a 0 ainda no primeiro tempo e no segundo tempo toma três gols aí de forma muito rápida, né, Minhoca? Queria começar com você. você trouxesse aí é, sua visão do jogo, como o Fred frisou, eu não vi o jogo, porque eu estou no ar aqui há duas horas e meia, então eu não vi é, o jogo. Quando o jogo começou eu estava começando aqui para falar do Bahia, falando do esporte, e agora vamos começar a falar do Fortaleza. O que eu sei é que o Fortaleza abriu o placar 2x0 e levou a virada na reta final da partida. Meu.
5: Pois é, fala Lucas, Luca gosto sempre quando faço com vocês dois, porque a chance é de erro, né? sempre falo que é menor. <risos> Diferentemente do Fortaleza, quando a chance, a chance de tomar um gol sempre é maior. É, é um ponto que eu sempre ressalto, do Fortaleza não é a primeira vez, eu não acho que vai ser a última vez, porque enquanto você não soubesse proteger, Lucas, não tem como você ter uma reação. Então o Fortaleza hoje, ele atravessou um problema crônico da temporada. Quando eu digo crônico, é porque é um problema que não se resolve, não se resolve, é um problema que se perdura. Então a melhor maneira do Fortaleza conseguir resultados, por incrível que pareça, é se expondo para o adversário. É indo para cima do adversário. O Fortaleza foi... Com... E aí, vamos falar na cronologia, né, para explicar bem de como você sai de um resultado que estava sendo maravilhoso para um resultado que acaba sendo tenebroso. Claro que quando você olhasse ali na, na hora que olhou a tabela, e a tabela do Fortaleza ela é muito pesada, você olhava, o jogo contra esse Atlético vai ser difícil. Mas era um Atlético bastante modificado, né? Hulk foi poupado, não tinha Keno, não tinha Mariano, é, poucos jogadores ali, você tinha ali o Arana, você tinha. O Ademi estava com uma opção de banco, o Vargas também. E o Atlético foi com uma formação com três zagueiros, né? Ele colocou o Alonso, colocou o e colocou também. Qual foi o outro? Agora tá fugindo o terceiro zagueiro lá, o. o... Que é o. Enfim. O... o Igor Rabelo. É, o Igor Rabelo, né? Ele começou com uma formação de três zagueiros e o Fortaleza, é, até também imaginando possivelmente o jogo contra o estudiantes na quinta-feira, fez uma formação basicamente com o que ele podia fazer no meio de campo. Colocou Felipe junto com o Ronald, já que o Zé Wallace não podia jogar e o Hércules ainda está machucado, com o Lucas Lima no meio, tendo ali né, no ataque Moisés com o Romarinho. Eu tinha falado até na transmissão, hoje eu voltei oficialmente para a rádio, né, não de maneira presencial, mas já de. Já aqui fazendo de casa mesmo. E eu falava assim: o grande porém do Fortaleza é que ele ganha velocidade na frente, mas ele, tem, ele perde em poder de conclusão. Só que o Romarinho começou da melhor maneira possível. Antes mesmo de fazer o gol, que foi cedo, ele estava sendo o um jogador mais acionado. E ele acerta um chutaço com menos de três minutos, um chute sem menor chance para o Everson, uma jogada que até foi muito boa a movimentação do Fortaleza, o Tite aparecendo quase como um lateral, o, o, o Capixaba aparecendo como um meia, praticamente, um segundo atacante, escorando para o Romarinho estar de fora e fazer um belíssimo gol. O Fortaleza, e aí eu acho que foi o ponto positivo, claro, tinha do outro lado o um Atlético Mineiro com muita trocação de passe, mas sem ter muita agressividade, mas o Fortaleza se protegendo muito bem e tentando criar jogadas de contra-ataque, eu até estava querendo frisar na, na rádio, mas não deu tempo, que o Fortaleza até conseguia recuperar essa bola, mas tinha que ser mais objetivo quando chegava o ataque. Não perder muito tempo em, sabe, trabalhar essa bola, ter realmente essa bola e tentar logo finalizar uma jogada e tentar encontrar o Pikachu. Só que aí não vinha acontecendo. Quando veio a jogada, que foi uma roubada de bola, se não me engano, do Felipe, uma jogada que o Hever tentou fazer a jogada individual e perde, o Fortaleza sai na velocidade, exatamente como o Moisés, e aí a movimentação do Pikachu ela é perfeita. Ele puxa para o lado direito, e todo mundo agora preocupado com o Pikachu, todo mundo foi para o lado do Pikachu, deixando um dos piores finalizadores do Fortaleza, que era o Romarinho, em condições livres, e o Moisés soltou muito bem para ele fazer o 2x0. O jogo do primeiro tempo foi esse, um Fortaleza bem assertivo e letal, algo que o Fortaleza em outros jogos não conseguia ser. Teve até a possibilidade do 3x0, num belíssimo lançamento do Ronald, que o Ronald foi muito bem no primeiro tempo, lançou para o Pikachu, o Pikachu tentou dar uma cavadinha, e o Everson acabou tocando a bola depois, é, evitando ali o terceiro gol do Fortaleza. Então, o cenário do, do primeiro tempo era um cenário de Fortaleza. Sabia se proteger e atacava com inteligência. Quando volta do segundo tempo, e aí é o ponto que, obviamente, por mais que se fale muito bem do primeiro tempo, o segundo tempo, Lucas, é o que você precisa trazer na análise da partida, no sério análise. Porque não adianta nada você fazer um bom jogo como esse, se você não sabe se proteger. Porque, vamos lá, vou até já dar alguns spoilers aqui. É claro que o, o De Pietro entrou muito mal e é um dos principais responsáveis por essa virada. Jussa também é um dos principais responsáveis. Mas, e aí eu concordo plenamente, o elenco do Fortaleza não tem tanta qualidade assim, principalmente com as lesões que está tendo e principalmente até abrir a próxima janela para ter novas aquisições, o Fortaleza vai sofrer, vai sofrer. Só que a partir do momento que você não consegue se defender, você vai ficar correndo risco. Se você fala se você para o elenco do Fortaleza hoje, para qualquer torcedor do Fortaleza, olha, o elenco é fraco, tudo bem, todo mundo sabe. E agora, depois da virada, todo mundo vai falar de maneira mais fácil. Tira o Jussa, Pietri, o Romarinho seria um desses, mas é porque o Romarinho fez uma grande partida, talvez o cara não vá falar. Mas se o Romarinho não tivesse feito uma boa partida, os dois gols que fez o cara estava aqui irritado, tira o Romarinho também. Se o Romarinho tivesse dado dois passos para gol, o cara estaria tá, tá puto com o Romarinho. Então, para mim, a questão toda, ela tem essa parcela de culpa, porque o Torres já perdeu bola no ataque, o De Pietro hoje perdeu bola no ataque, gerou as possibilidades para o Atlético Mineiro. Mas o sistema defensivo, isso é algo que não dá para aceitar. Não dá para aceitar de modo algum para uma equipe que precisa sair da situação que o Fortaleza está passando. O Fortaleza é a terceira vez nesta Série A, com um terço do campeonato disputado, passando agora de um terço, o Fortaleza toma a terceira virada, cara. A terceira virada de um jogo que ele sai na frente e não consegue segurar o resultado. E em outros jogos, como por exemplo o jogo contra o Goiás aqui, em que ele abre o placar e toma o gol no fim. E novamente o mesmo repertório que eu e o Lucas já mencionamos que diversas vezes. Diversas vezes antes mesmo de começar a Libertadores, antes mesmo de começar a Série A, o Fortaleza sempre mostrou essa instabilidade. É por isso que é muito importante, pelo menos da parte da minha análise. Não sei o que, é que o Lucas vai mencionar. Eu não acho que o problema hoje do jogo não cai apenas em cima de Depietre, em cima de Jussa, em cima das opções de banco fracas que o Fortaleza tem hoje no elenco. O sistema defensivo precisa prevalecer. Os três gols do Atlético são jogadas simples, simples de se evitar. E o Fortaleza permitiu que os três gols acontecessem com a maior tranquilidade. O primeiro gol que o Fortaleza toma, uma bola, em que, obviamente, o balanço defensivo do Fortaleza estava todo desorganizado, teve uma até que, o, o, acho que já estava 2x1, um, se não me engano, que o, o Capixaba até tira ali já no limite para evitar um possível gol. Outras jogadas que também passaram com perigo, e que a defesa tirava ali no limite. Mas basta uma desatenção, que dessa vez foi do Pikachu, o Rubens apareceu com muita tranquilidade para fazer o primeiro gol. Não foi de cabeça, foi de cabeça, mas já foi uma jogada em que estava sempre o Atlético Mineiro tentando buscar, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, com jogadores que cruzam muito bem. Então, primeira coisa, você tem que pressionar esses jogadores, ou pelo menos tentar atrapalhar essas bolas que são assadas. E o principal, você tem três zagueiros bons de jogo aéreo mas são três zagueiros que acabam se acabam dispersando. E esses jogadores que jogam ao lado, e o Pikachu, mesmo sendo um jogador efetivamente muito bom no setor ofensivo, ele tem uma dificuldade defensiva. Mas até aí tudo bem, tomar um gol, ok. Os dois gols seguintes, eu achei uma coisa, assim, totalmente fora, fora de uma atenção que um clube tem que ter para um minutos finais. Porque o Fortaleza... No, naqueles minutos finais, quando estava no 2x1, é óbvio que ia sofrer pressão. Sofrer pressão contra o Atlético Mineiro fora de casa, tendo tomado o gol ali faltando 15 minutos, era óbvio que ia ser pressão. Por mais que não tivesse tido falta, essa bola ia estar tá sendo alçada na área a todo custo. É natural. Agora, na hora que aquela bola é alçada do Fortaleza, primeiramente, o, o Sebadios perder aquela bola no jogo aéreo. E você deixar o melhor cabeceador do Atlético, que é o Hever, livre. Que... Primeira coisa, o Benevenuto era para ter colocado na cabeça dele ou alguém na comissão técnica. Benevenuto, toda bola parada é em cima do Hever. É você, você. Você é o nosso melhor jogador do jogo aéreo. Você vai ter que... E, qual... e os outros vão ter que tentar se virar. Agora, deixar o Hever cabecear A tranquilidade que foi, escolher o canto ali, sem chance nenhuma para o Boeck, Aí, praticamente, era pedir para tomar um empate. E na última bola do jogo... era o Tite.
4: Ali era o Tite que tá na marcação dele. Não, é, não, não. Tá.
5: É, não concordo. concordo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quem tem que estar com o Hever é o melhor cabeçador do Fortaleza. Entendeu? Mas quem é realmente quem fala? Quem fica lá parado... É era, o, era
4: o Tite, né? Que é o mais alto. 6 é, é, tipo, seis seis centímetros a mais que o Benavenduto.
5: É, quem fica observando lá de maneira contemplativa a cabeçada do Hever é o Tite, de fato. Que fica lá observando. E não é a primeira vez que a gente fala aqui que o Tite... Ele é muito disperso. E aí vem a jogada, a falta no, no final, em que eu até falava na rádio. O Fortaleza pode até gerar uma bola de contra-ataque, como aconteceu né, no ano passado contra o Atlético Mineiro. Mas primeiro precisa tirar a bola. O Fortaleza não soube tirar a bola. Foi uma bola no segundo pau. Se eu não me engano, acho que era o Felipe que estava acompanhando. E o é um jogador cabeceia. Ou seja, a bola, no último lance do jogo, você tem que tirar essa bola. Você tem que tirar essa bola, brigar por essa bola. O cara que for cabecear, ele tem que ter uma dificuldade. E aí essa bola vai na entrada da área, e o Jussa, que tem uma. que está, né? Daquele jeito, ele entra e faz gol contra. Segunda vez, já tinha sido assim contra o Corinthians. Mas, assim, volto a ressaltar: uma equipe, uma equipe que se presta. E aí é o ponto que até um rapaz tinha comentado comigo no Twitter, porque eu citei essa questão do sistema defensivo. Ele falou assim: é, mas o, o time que entrou em campo. Ele não mudou exatamente o que a postura do Fortaleza no segundo tempo, a gente fala, não era para ter tido o Romário. Gente, o Romário já não estava oferecendo nada. Os que entraram também não ofereceram nada. O Fortaleza fez um jogo para se defender. Se você faz um jogo para se defender, saiba se defender. Agora se você não sabe se defender, ataque, entendeu? O Fortaleza não quis atacar, quis se defender e não soube se defender. Então quando você não sabe se defender e você realmente toda bola aérea, você não consegue prevalecer aí você precisa ver o problema principal. Então, para mim, tem muito, muito dessa derrota, da maneira como foi, e aí, claro, fazendo todo o contexto, né? a derrota para o Atlético Mineiro, talvez não seria um problema se você considerasse que o Fortaleza perde o jogo por 1x0, 2x0, enfim. Tava,
0: tava Mas, na conta, né? O jogo é o da, jogo da maneira
5: conta, né? como foi, Mas da maneira você como abriu foi o foda. placar. A tal da ilusão você... é foda. E a 15 minutos de terminar o jogo, você toma o primeiro gol e não sabe reagir após tomar o primeiro gol, você mostra a mesma fragilidade que apresentou contra o Botafogo, que apresentou diante da equipe do Internacional, que apresentou em outros jogos, até mesmo quando o Fortaleza, por exemplo, contra o Colo-Colo, que é o jogo para mim, que eu até sinto como o mais. o que explica melhor o Fortaleza desatento, o Fortaleza que não consegue segurar um jogo que é um time que consegue a classificação como conseguiu, mas termina o jogo sofrendo a ponto de quase dar a classificação para as oitavas de final da Libertadores para o Colo-Colo. Foi isso que o Fortaleza fez naquele jogo. Só não fez porque, de fato, as coisas acabaram convergindo para aquele resultado. Então, sem isso, Lucas, muito difícil o Fortaleza se estabelecer numa reação segura, segura. Pode até vencer alguns jogos, vai ter a luta, mas vai ter muito desse cenário. Vai enfrentar os estudiantes com muito mais qualidade, vai ter o duelo contra o Ceará, que tem uma boa vantagem, mas com essa estabilidade não dá nenhuma garantia, e acima de tudo, você vai ter muitos jogos aí diretos, principalmente jogos fora de casa, nessa reta final do primeiro turno, onde o Fortaleza vai ter que saber lidar com isso. Ou saber se defender, ou sempre estar tá atacando o adversário para ver se consegue sempre ampliar o placar.
0: Luca, é, como é que você explica esse, essa derrota do Fortaleza, né depois de, como a gente falou aqui, iludir, Abriu 2x0 com o gol de Romarinho e com 15 minutos é, deixar o Atlético Mineiro virar essa partida. Um jogo que, com minhoca bem frisou, estava na conta, né? Você, é, você pega, fortaleza na situação que está e pegar um Atlético Mineiro, por mais que venha com o time reserva. É, o tamanho do elenco do, do Atlético Mineiro é muito, muito grande, né? É, mas é, iludiu, né? E aí fica mais chato.
4: É, boa noite, Lucas. Né? É, boa noite, Thiago. Todo mundo está assistindo, a, a todos nós. Todo mundo vai assistir depois também é, no pod. É muito complicado, cara. Quando a gente, a gente fala que é, era um jogo assim vencível, né? E era. era. Hoje eu estava fazendo uma resenha mais cedo e eu falei se o Forteza fosse para tirar ponto da Atlético era hoje. Atlético muito mexido, com várias reservas, muita gente com pouco tempo de jogo. Apesar que o Fortaleza tinha muitos desfalques dentro de um elenco já muito curto, o momento era hoje. Né? O momento era essa partida contra o Atlético Mineiro, é, sem Hulk, sem Nátio, sem Zaratio, sem Otávio no banco, o Ademir no banco. É, e o Fortaleza, acho que começo, o planejamento inicial do jogo foi inteligente do Fortaleza. Abriu mão de um camisa 9, focou num contra-ataque forte, focou num contra-ataque de qualidade e fez 2x0, é, que podia ter sido até mais. Fortaleza podia ter aberto até um 3x0 nesse primeiro tempo, um 3 a 0 se tivesse um pouco mais de, de paciência ali no texto final. Mas ficou claro, né? uma coisa que a gente vem comentando aqui há muito, mas muito, mas muito tempo. É, é chover no molhado, é enxugar o gelo, é, é chato e repetitivo. Tá falando sempre a mesma coisa, mas o For, a profundidade do Fortaleza, é, do elenco do Fortaleza, é a profundidade de um Pires. É, é muito raso o elenco do Fortaleza. É raso quando você tem um, seis jogadores do banco de reserva são jogadores do time de aspirantes e nem entram, né? Na, é, seis ou cinco são de aspirantes e nem entram. O elenco que é claramente Cara, o Fortaleza tem que mudar o jogo, o Fortaleza ele troca ele não troca porque ele quer fazer uma mudança no jogo ele troca porque ele tem que trocar porque o elenco não roda e tem que poupar o pessoal fisicamente falando porque o elenco não aguenta o time não aguenta o Moisés não aguenta 90 minutos o Lucas Lima não aguenta 90 minutos o Romero quando joga não aguenta 90 minutos toda vida é a mesma coisa os caras à frente não aguentam 90 minutos o time não aguenta 90 minutos e o jogo iludiu bastante quando o Fortaleza faz 2 a 0 é, Mas quando volta para o segundo tempo, o Fortaleza ele não faz nada, ele não muda nada. Né? Os, dois, é, os dois técnicos auxiliares não fizeram nada. Né? O Naruel Martins especialmente o Gaston Liendo, que hoje foi o técnico do time, não fizeram nada para mudar o jogo. E acho que leram muito mal o momento do jogo. Porque ali você podia colocar, colocar qualquer jogador, menos o Silvio Romero eu acho que era a pior opção de jogador para você colocar naquele momento, era o Silvio Romero. O Silvio Romero não combinava com o tipo de jogo que o ia fazia hoje. Não era jogo para o Silvio Romero. Botou porque é o Romero? Não entendi, não era jogo. E a bola que já estava difícil de reter, ela parou com a saída do Romário. ela parou. Se estava ruim com o Romarinho, como estava dizendo o, o Minhoca, naquele momento ele já não estava entregando, passou a se entregar ainda menos com a saída dele. Ficou ainda mais difícil. O Fortaleza não conseguiu mais segurar a bola. E são erros que vão se colocando. né Erros que a gente falou na partida inicial da temporada. Cara, 5x0 contra o Souza, a gente estava falando de erro do Fortaleza aqui. Que o elenco ainda era curto. Que alguns jogadores não passavam confiança e permaneciam no elenco. Um deles, hoje, na minha opinião, falhou nos três gols, que se chama Tite. É inadmissível o tipo de erro que um jogador como o Tite faz. É... Então o problema não é perder. Perder é normal. O problema é a forma que se perde. É literalmente escancarando. Hoje foi escancarado para o torcedor do Fortaleza. E para qualquer babão que tiver. Que o elenco é curto. O elenco é fraco. O elenco é limitado. E está na cara. Infelizmente está na cara que não tem a menor condição de Matheus Jússia continuar sendo atleta do Fortaleza. Passou a questão de ser ruim. Não é só o fato dele que ele não tá bem. O cara é azarado. Ele já chegou no ponto de ele ser azarado. Então não dá. Não dá. O cara precisa de outros áreas. Então foi uma derrota dolorosa. Acho que se fosse um 2x0 protocolar tava todo mundo de boa agora. Agora esse 3x2 da forma que foi, no momento que foi... Então porra é foda, e sabe o que é pior, o que me dói mais, porque domingo que vem o Fortaleza jogava contra o Curitiba, em Curitiba tudo bem, mas com a chance de sair 14, se tivesse ganhado o jogo hoje, e, hoje, e agora o Fortaleza pode voltar para a lanterna amanhã, tudo mudou em 15 minutos, graças à incompetência, incompetência não só daqueles que estavam em campo, daqueles que armaram o um time, mas em competência daqueles que, especialmente, que ainda não foram cobrados, porque cobraram a comissão, cobraram os atletas, mas ninguém cobrou de diretoria até agora. Especialmente daqueles que montaram a Liga do Fortaleza 2022, que eu acho muito curioso só para a gente finalizar esse primeiro momento. O Fortaleza, Lucas, ele está no momento, ele está no principal ano da sua história. Né? Jogo de Libertadores, Copa do Brasil, papapá. O Fortaleza tem, junto com isso, o maior orçamento de sua história. E o Fortaleza, teve o maior gasto da história de um clube do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na temporada. Foram 25 milhões de reais gastos nessa temporada. 25 milhões de reais em contratações para elenco profissional. Só elenco profissional, sem contar base e aspirantes. Só elenco profissional foram 25 milhões de reais gastos. Tem time, a boa parte dos times da CB não tem isso para o ano inteiro. E mesmo nesse momento, uma crítica que a gente fez no, na primeira live de Ana, do ano aqui, com, no jogo do Souza, a gente falava que o elenco de 2021 era muito curto. E, curiosamente, o elenco de 2022, com maior orçamento, com mais competições a jogar, com mais viagens a se fazer, com o maior dinheiro gasto na história do clube, o elenco consegue ser ainda menor. Não só em qualidade, em números. Em números absolutos, o elenco de 2022 do Fortaleza é menor que o de 2021. E isso é com, é um Total atestado, com todo respeito a todos os dirigentes do clube, de incompetência. Vai lá, xará no plural. Todo teu.
0: Foi mal que tava. É... Minhoca, é... é claro que existem. Fortaleza, enfim, o 2x0 aberto, quando você abre 2x0, você consegue extrair coisas positivas. O Luca trouxe alguns, alguns pontos aí da da boa estratégia inicial de, de, de se enfrentar o Galo, o que é que pesa mais num jogo como esse? É você ter conseguido abrir esse... Do... É claro que a derrota é foda, a derrota tem um peso muito, Sim. muito forte, a derrota como foi. Mas analisando friamente um jogo como esse, para você, o que é que pesa mais? É você ter conseguido é, mostrar uma força ali, é, ter uma, uma faísca ali do que você pode fazer, se abriu 2x0 contra o um Atlético Mineiro, todo o Atlético Mineiro, apesar de ser, é, não ser o, o, o time principal, é, alguns jogadores principais como o Hulk não estavam, é, em compensação, no final, você tem esse apagão completo e inaceitável, de fato, e acaba sendo derrotado por 3x2, Mioca.
5: Cara, eu, eu, vejo, eu vejo assim, que... Eu vou concordar com o Luca nessa questão da diretoria de fato pelo elenco enxuto mas eu vou, eu, vou, eu vou colocar uma outra situação também, porque a diretoria tem sua responsabilidade eu concordo plenamente com o Luca. Mas a comissão técnica tem que, tem que ver isso de maneira urgente. Quando eu, quando eu falava aqui que o Voivoda a cada vez que o time não vencia na Série A e ele falava, eu confio no meu elenco, eu confio no meu elenco, eu acho que é, tem, eu acho que a diretoria, e aí trazendo um pouco a diretoria, né? A diretoria tem que começar a cobrar do Voivoda como ele vai resolver situações em finais de jogos. Porque quando acontece uma vez, por exemplo, se o Fortaleza não tivesse passado por essa situação, entendeu? Tomou uma virada, cara, foi lá, o time relaxou e tudo mais, aconteceu, certo? Mas é como a gente tem falado, o Fortaleza tomou um 3x1 do Botafogo, também faltou um pouco tempo, pô. Faltava pouco tempo. O gol que toma do. Do, do Internacional foi no final do primeiro tempo e outro no final do segundo tempo. Então, para mim tá claro, um problema crônico do elenco. E aí é que tá, a diretoria pode estar tá colocando novos atletas e, e o que é que vai adiantar se novos atletas chegarem, se eles não entenderem como segurar uma partida? Precisa saber segurar uma partida. Precisa saber segurar uma partida. E, e, e aí, eu só vou dar aqui algumas ideias, certo? Eu não sei como se faz isso, até pelo. Quem tem que fazer isso é a comissão técnica. Não só o Voivoda, mas toda a comissão dela, que no caso hoje o Voivoda não estava, estava suspenso. Mas a partir do momento que entra Torres, que entra De Pietre, que entra Romarinho, que entra qualquer jogador do setor ofensivo, esse jogador que entra, quando a bola vier, meu amigo, chute para frente. Não vai querer dominar uma bola e gerar uma bola como o De Pietre fez hoje. Como o Torres tinha feito isso contra o Goiás. Contra o Torres fez isso, quase fez isso contra o América Mineiro na semana passada. Só que contra o América Mineiro, o América Mineiro não fez o gol, entendeu? Então, é muito óbvio que os jogadores que entram não estão entendendo, quando a bola vem, o que fazer com ela. Estão se atrapalhando e gerando uma possibilidade contra o adversário que está em cima. Segundo ponto, a partir do momento que você vai sofrer uma pressão, que é natural quando você estiver com a vantagem no placar, qual é, qual é a estratégia de eu evitar, por exemplo, bolas aéreas, que o Fortaleza às vezes toma? Ou uma bola sobrada? Posicionamento? Por exemplo, o Abraão, que entrou no jogo passado, no jogo contra o Ceará. O Abraão talvez não possa ser uma peça de tipo... Cara, o Tite ele é disperso. O Abraão vai entrar? O Abraão vai ser o cara que vai prevalecer toda a primeira bola que vier no primeiro pau. Justa, toma conta da bola no segundo pau é dessa maneira que você trabalha a equipe para situações como essa. Porque quando, quando acontece algo de maneira sistemática, Lucas, sistemática, assim, sabe? É um jogo, é outro, é um jogo. Cara, assim, claramente, a comissão técnica tem que, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. O elenco tem suas limitações, mas você consegue... O Fortaleza conseguiu fazer isso nos anos anteriores. O Fortaleza não sofria tanta bola como, como, como desse ano, como no ano passado, pô. E no ano passado, o voivô das vezes realmente fazia 1x0, um fazia ali 2 e às vezes sofria, entendeu? Mas sabia conseguir tirar essa bola de perto da área. Mas toda bola que vai na área é ali, a bola tá sobrando para um centroavante, para um, um defensor, tá ganhando no jogo aéreo. Então a comissão técnica, e aí eu, eu é por isso que eu tô querendo, eu tô complementando ao que o Lucas mencionou. O que o Lucas mencionou, eu tô fechado com ele mas a partir do momento que você apresenta o algo positivo, que é o que você fez no bom primeiro tempo, então na hora que você precisa saber defender um resultado, procure ver alternativas. O Fortaleza não mostrou até agora isso, mesmo em jogos que saiu vitorioso, como você tem o caso do Colo-Colo. Então precisa resolver isso e a comissão técnica, nesse ponto, é onde eu complemento, aonde precisa corrigir. Não dá para aceitar perder... Tantos pontos como na Série A ele perdeu até agora dessa maneira.
0: Luca, que peso tem para quinta-feira um, um resultado como esse? Abala em alguma coisa? É, quinta-feira é um jogo importante, importantíssimo, né? Fortaleza estudiante pela Libertadores, oitava de final, abrindo as oitavas de final, né? É, como é que você vê os impactos disso? É, o Fortaleza que vinha bem né? pela vitória na Copa do Brasil, no Clássico, contra o rival... É, estádio cheio, é, e agora tem essa, essa, esse, esse baque pelo contexto, como a gente já falou, é, e que peso isso tem para quinta-feira, Lucas, que você acha?
4: Lucas, sendo muito sincero, cara, eu não vou mentir para você, eu tô cagando pro jogo de quinta-feira. Tô, tô cagando. Para mim, acho que para boa parte da torcida do Fortaleza, esse jogo perdeu muita importância.
0: Esse é o eu sentimento vou... aí, então.
4: Ah, não tem como, o time, tá na... o time periga voltar para a lanterna do Brasileiro amanhã, o time está a cinco pontos da zona de rebaixamento, tendo que pegar Coritiba fora e Palmeiras em casa no Brasileiro em sequência, o é... torcedor, é... já não tem o Robson por mês, já não tem o Hércules, não sabe por quanto tempo, é... perdeu o Tinga por dois meses, o elenco é limitado, o elenco é curto, a gente está vendo clubes que lutam diretamente contra o Fortaleza é, no rebaixamento, ao menos se movimentando no mercado, e até agora o Fortaleza não trouxe ninguém, e os dias vão passando, é, faltam aí 20, 22, 21 dias, ou seja, faltam três semanas para a janela internacional abrir, né, pra, basicamente, para a janela abrir, para o time poder contratar, e três semanas é pouco tempo, porque esses jogadores precisam chegar, precisam treinar, né, precisa se corrigir muitos erros, então o torcedor, ele, ele, parece que o Fortaleza ele sentiu um alívio né, nos últimos dois jogos. O um, um, Fortaleza jogou bem. Cara, o Fortaleza, do jogo do Ceará, no segundo tempo do jogo do Ceará, é o primeiro do jogo de hoje, é, com o resultado da América, o importante é ele era vencer, né, mais do que tudo, ele dava uma grande fresta de esperança. O torcedor assim, pô, cara, acho que vamos conseguir talvez aqui de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Tá dando, o time tá mostrando o resultado. E volta o segundo tempo e os mesmos erros que apareceram nas outras rodadas voltaram a acontecer. Cara, o Fortaleza levou 15 gols no Brasileiro, dois terços desses 15 gols, ou seja, 10 desses gols, foram após os 40, do segundo, dos, os 40 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Isso é surreal, cara. Isso mostra muito mais do que... É erros defensivos, isso é desatenção é o time que baixa o time baixa a intensidade, não existe outra diferença, quando você acontece uma ou duas vezes a gente pode até dizer que é só desatenção, mas quando isso acontece, é, a cada três vezes que você leva um gol duas acontecem dessa forma, isso não é desatenção isso é regra então a regra é, algo está acontecendo a intensidade não está aguentando, o time está baixando para baixo, o time está, está mal cara, quantos gols já crescem, o Fortaleza já levou quantos Inter é, hoje de novo duas vezes Botafogo duas vezes já são cinco, um terço, só depois dos 45 minutos e alguma coisa, na verdade dois contra o Inter né? 46 e contra o Inter, Inter também Inter. então pelo amor de Deus ou seja, de 10 gols, 6 foram após os 45 não, minto, 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 minto 8, porque do Flamengo e Ceará também foi após os 45, 8 dos 10 gols após os 40 minutos foram dos 45 para frente ou seja, quase 50% dos gols que o Fortaleza levou Mais de 50% que o Fortaleza levou de gols Foi após os 45 Então o torcedor está literalmente cansado E, o torcedor, e aí vem as outras situações Por quê? Você paga caro por ingresso, você paga caro por um sócio Você paga caro por um material né? E hoje tudo é caro né? na situação atual do país Tudo é caro para caramba é, A gente se esforça aqui para sobre, sobreviver a cada dia e aí tu paga caro para ir para um estádio, tu gasta muito dinheiro. Tu pega um ônibus hoje que é 4 reais, 4 e tanto inteira, para ir para voltar, e quando tem ônibus, né? Ou tu gasta um absurdo de Uber para ir para voltar, ou tu gasta um absurdo de, de gasolina, que tá 7 pau, 8 reais, depois de onde você tá, é, Paga 15 reais de, de entrada no estacionamento, que muitas vezes ainda é aberto no meio da chuva, é, no meio de um lamaçal ridículo. E aí você vai para o estádio. É, com o time que o time que gasta o dinheiro que gasta cara para ver a situação o Fortaleza ele tá cobrando agora o pessoal tava vendendo o check-in né o Fortaleza beleza foi lá e tal a, com discordo da forma que foi feito mas fez devia ter sido feito começou a cobrar o vai começar a cobrar o código QR para entrar beleza certo é, podia ter feito isso com antecipação falado ter bolado um plano ou bolado uma estratégia para cima assim disso mas nem todo mundo que faz o check-in recebe o código QR então tem que ir lá no, no Fortaleza, e só existem duas lojas, ou seja, Fortaleza é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, Fortaleza com 1 milhão de torcedores. O cara tem que ir para uma das duas lojas do Fortaleza, 43 mil sócios, para tirar um cartão. Aí chega na loja do Fortaleza, a máquina de cartão não funciona. Tá, tá, não está tirando cartão. Ou seja, o cara não sabe como é que ele vai para o jogo. Então, são os, os erros, eles estão dos níveis mais básicos aos níveis mais altos. Quando, eu, quando as coisas estão erradas, né? É, as quando a bola vai entrando de pouco em pouco ela vai, vai escondendo a, a sujeira debaixo do tapete né? a sujeira vai escondendo debaixo do tapete é o então, nosso trabalho aqui como jornalista falar, olha, isso aqui não está certo e o sentimento do torcedor é justamente esse cansaço de ver o dinheiro dele não ser bem investido porque o torcedor quer... Beleza, você paga o um ingresso caro, paga o sócio caro para você ver é, um bom tratamento no sócio-torcedor, um estádio em condições para você não apanhar do policial de graça, ou você ter o um mínimo de conforto possível. O cara vai pagar o ingresso mais barato agora do jogo do estudante, que, se não me engano, tá 70 reais, cara o mais barato, no setor mais furreca do estádio. Né? Que... E aí você vai pro jogo tudo bem, jogo de libertadores, aí vai. E você paga caro, que a grande desculpa é. é o luxo, é as coisas do time é um elenco forte e você vai para jogo desse contra o Atlético Mineiro atual campeão brasileiro, atual campeão de Copa do Brasil e você vê que o seu time titular é, ele não consegue fazer uma substituição para jogar contra o time misto do Atlético Mineiro um time que gastou 25 milhões de reais esse ano o seu time titular não consegue mexer você não consegue mexer, porque as peças do banco de reservas são muito frágeis. Então a gente olha para quinta-feira hoje com pensamento, legal, a gente vai curtir a Libertadores aí o que falta, mas no fim das contas tal, acho que tem torcedor do Fortaleza. Eu não, eu quero ganhar, eu quero jogar, quero ganhar, quero continuar a história sendo feita. Mas tem hoje uma parcela da torcida, e uma parcela que talvez não seja tão pequena quanto eles pensem, que já acha que talvez seja melhor sair da Libertadores nesse momento. E, ou pelo menos focar no brasileiro que já era para ter sido feito há muito tempo porque para mim não tinha a menor necessidade, por exemplo do Tinga ter jogado contra o Colo-Colo num jogo que o Fazer só precisava empatar e, e se lesionar ainda mais e perder o um jogo realmente vital no fim de semana Tite também e aí fica justamente isso cara, o sentimento hoje que eu tenho, Lucas espero que você é melhor que você, tá aí quase morrendo tá parecendo a defesa do Fortaleza aos 45 do segundo tempo é de estamos totalmente cagando pro jogo de quinta-feira.
0: Isso aí. Eu tô. Botei aqui tá, até aqui no chat, eu tô já. Garganta tá começando a fechar aqui. Vou até abreviar minhas palavras aqui, minhoca. Eu queria ter ouvir os destaques aí é, desse, desse Fortaleza, positivos e negativos, tá?
5: Cara, é, vamos lá, né? Vou começar com os positivos, porque eu acho que os negativos são tão. São Assim, não é que são tantos, mas é, foram tantos problemas né pro, do time de uma maneira geral. Romarinho vai como o principal destaque da partida, até porque fez algo muito além do que o Romarinho comumente faz, né, que é ter frieza para finalizar. Fez um belíssimo gol, um belíssimo gol. Já estava muito bem ali, com dois minutos, já tinha pegado duas bolas na esquerda, dado um trabalho, e faz um belíssimo gol de fora da área, que não é o forte dele. E tem a frieza de fazer o segundo gol também sabendo tirar do Everson, né? Porque assim, é, o antigo Romarinho receberia aquela bola ali do, do Moisés e possivelmente ia bater cruzado. Mas aí talvez chutasse mais no meio, chutasse para fora e tal. Mas ele acertou muito bem as duas finalizações. E era fundamental ali o resultado positivo, muito por conta dele. Então ele vai com o positivo. Vou citar o Ronald, acho que eu gostei muito do primeiro tempo, e aí, claro, eu tô tirando tudo aqui baseado no primeiro tempo, né? O Ronald ajudou demais, assim, em termos de, de luta, recuperação de bola, até porque o meio de campo do Fortaleza não era um, um meio de campo tão recuperador de bola, e eu acho que Felipe, juntamente com o Ronald, foi muito bem, e eu acho que o Ronald, mais ainda, ele fez uma boa partida, ele já tinha feito uma grande partida contra o Atlético Mineiro em, em 2019 ou 20, eu nem lembro mais, 2020, 2020. É... E ele, para mim, vai como outro destaque, segundo aí. E o terceiro, cara, difícil citar esse terceiro de maneira tão o fácil Lima. Isso. Pois é, o Lucas Lima é, talvez seria o meu nome, assim, né? Eu acho que ele e o Pikachu, de uma certa maneira, eles ajudaram assim no que foi possível, né? O Pikachu perdeu uma grande chance, mas o Lucas Lima ajudou muito, a bola parada dele foi boa, mas nada a ponto assim de também de chamar tanta atenção, né? acaba se salvando assim, vou ficar talvez com o Lucas Lima nessa terceira colocação, agora já no lado negativo, cara é... o Jussa vai entrar como meu terceiro, embora eu entenda que tem muita gente, e eu, e eu concordo com o Lucas assim, nesse aspecto Conco concordo concordo com... como é que eu posso falar um negócio desse eu já, eu, já, eu já usei esse ano aqui vários jogadores como exemplo de tipo assim, não dá mais, entendeu, Kleber do Ceará Romarinho do Fortaleza, olha, não dá mais já era, entendeu? O Kleber foi lá, voto por cima e o Romarinho foi, foi hoje o melhor jogador do Fortaleza, entendeu? Isso quer dizer que o Jussa vai fazer uma grande partida
4: Mas o Jussa é muito mais Mas dano... o Jussa tá sendo muito mais danoso, né? Bicho? Não,
5: o Jussa tá sendo muito danoso. Assim como o Kleber tava sendo muito danoso, assim como o Romarinho, a primeira vitória do Fortaleza, o Romarinho foi de longe, disparadamente, o pior jogador contra o Flamengo. Então, assim, é... o Justa para mim, não... assim, hoje, né, é fácil falar agora, o Jussa hoje não tem clima mais para atuar no Fortaleza, certo? Independentemente do contexto que apareça. É aquela coisa, é tal qual o Romário jogou hoje, é tal qual o Kleber está jogando no Ceará. É entrar e jogar bem e ainda achar que vai. Porque, assim, a gente até ressaltou aqui: ah, o Jussa deu certo com o esquema de três volantes, jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Flamengo, verdade. Mas, a partir do momento que você entra e você atrapalha, né? Aí, queira ou não. Só que eu vou colocar ele como menos porque, assim, eu achei que o De Depietre entrou mal para um caralho, meu irmão. Puta merda como ele entrou mal. Ele entrou tão mal, o Miguel Júnior, que é o setorista da rádio, toda vez que a bola chegava no pé do De Depietre, lá vai, vai perder, e perdi, entendeu? Cara, eram era muitos erros, eram muitos erros. A bola chegava no pé dele, ele não conseguia tirar. Quando ele perdia a bola, ele fazia falta. E foi assim, os, os cinco minutos finais da partida, foi talvez assim, a pior atuação que eu vi de jogador em campo não sabia segurar a bola não conseguia fazer jogada de contra-ataque perdia a bola na verdade ele estava atrapalhando o Fortaleza atrapalhando era melhor o Depieta ter ficado lá na lateral esperando a bola chegar nele lá na frente e deixar o Romero que não entrou também no, não fez nada no jogo pelo menos brigar entendeu para chamar falta alguma coisa mas o Piet estava atrapalhando o Fortaleza nos finais era algo assim Desesperador vendo assim, até porque eu, eu fiquei mais focado no que o Miguel tava falando. Ele per a jogada do segundo gol, por exemplo. O Depieta que tava com a bola, ele perde, vem a jogada que gera o um cruzamento na área, e depois sai o segundo gol do Atlético Mineiro. É, que foi uma falta, né? É, e depois o Depieta ficou errando, 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 até ali na última bola, faltando um minuto que ele gera a falta, num erro dele, né? Que ele perde faz, e faz a falta, e foi muito mal. Mas eu vou ficar como o pior desse jogo, aquilo que mais me incomodou no Fortaleza, que é o sistema defensivo, entendeu? Então, eu entendo perfeitamente o torcedor do Fortaleza que considera o Jussa pior, o De Pietre pior, e eu assinaria também e tal. Mas eu acho que o Tite, o Tite deveria ter vergonha de ser um zagueiro da idade dele e não causar nenhum impacto na hora que precisa. E, principalmente, o que me incomodou mais ainda no Tite, quando ele sai do gramado, quando ele é entrevistado. Agora a cabeça é na Libertadores. Como se tivesse perdido um jogo ali, por 1x0, sabe? Tomou um gol e o Fortaleza ficou lá tentando e viu que não tinha condições. O Fortaleza perdeu de virada quando ele, juntamente com seu sistema defensivo, e ele principalmente, ele não conseguiu evitar um time que tem um bom jogo aéreo, ele prevalecer o segundo gol em que ele observa o Hever subir com a tranquilidade, cara, não dá para aceitar. Do, assim, se fosse um zagueiro como o Sebadios, que também eu até citei aqui né, o erro dele no segundo gol, ainda há de ponderar, mas claro que eu ia colocá-lo aqui como pior, mas um jogador da experiência dele, e que já vem no acúmulo de erros na temporada, aí eu não aceito não, cara. Sinceramente... Se o, se o Voivoda tem que começar a pensar, tem que começar a ter uma conversa séria com ele, a ponto mesmo, tipo assim, ó, minutos finais, você não vai me passar confiança. Abraão, ó, começa a treinar aí, bola aérea direto que você vai treinar bola aérea defensiva. Bola de primeiro pau, bola de segundo pau, resva... você vai ter que treinar. Mas o Fortaleza precisa resolver essa questão da defesa, pô. Não dá pra ficar tomando todo o gol. Final... Só o Luca aqui lembrou de oito gols, pô. Além dos 40 é inadmissível, entendeu? E muitos dos gols, sempre o Tite esteve envolvido, entendeu? É um jogador que é, e aí é que tá, é, eu, eu espero que o torcedor do Fortaleza consiga compreender, não é que eu tô colocando o Justo aqui como o principal culpado, mas ele, ele faz parte de um problema crônico do Fortaleza, crônico do Fortaleza. Justo e pietri hoje é muito fácil bater, certo? Muito fácil bater, porque foram talvez os mais protagonistas mas o Tite, ele vem de maneira sistemática, permitindo que o Fortaleza quase saia de uma partida sem ser vazado, sempre vai sair vazado, e aí o Tite está sempre sendo envolvido em lances como esse
0: Luca é, você aí você citou Tite, o Pietro foi citado também, como é que você fecha aí os positivos e negativos do Fortaleza?
4: Ah, eu, cara, no positivo, vou acompanhar o relator, que são esses três mesmos, não tem o que fazer, com a menção é, ao Moisés né, e o Juninho Capixaba, que jogaram bem, mesmo no momento que o Juninho Capixaba ainda foi bem. Do terceiro, cara, eu ia botar o Jussa, mas eu vou colocar o Jussa como o concurso. Né. O Jussa vai ser tipo o Pelé na época da Bola de Prata. É, é tão... É falar tanto que não adianta, ele vai estar sempre entre os piores, então ele não vai entrar nos piores porque o Justa, ele, como eu disse ele já passou no momento de, de ruindade ele já chegou no momento velho, vai tomar banho de mar você está precisando né? então o Justiça vai sair dessa lista porque eu vou primeiro entrar com o Romero cara inadmissível, inadmissível a partida do Romero Fortaleza tomando pressão 2x1 e o Romero não marcava a saída de bola do Atlético. Ele não pega a bola, ele não disputa, ele não marcava, ele ficava dando trote. Cara, pra mim é inadmissível, inadmissível seu time estar recuado, se defendendo, e você dando trote na marcação, com você sendo pressionado pelo atual campeão brasileiro, em cima com 30, 40 mil torcedores e adversários, empurrando seu, o adversário pra cima de você. Um cara experiente como o Romero, devia saber disso, cara. Ele tem 33 anos de idade, bicho. Ele não é um menino, ele não é um pivete. Ele, e é inadmissível essa postura de jogadores, dos jogadores mais experientes do time. Caras tarimbados, com experiência no exterior, com experiência no caralho a quatro, isso é inadmissível. Segundo o Depietre, cara, não tem como falar. Há um bom tempo eu venho falando que o Depietre, ele podia se fazer valer, por exemplo, de uma passagem no aspirantes. Eu acho que o De Pietri podia fazer valor na passagem aspirantes. Eu comento que ele tem um bom drible, ele então tem um bom 1x1, ele é um cara que tem uma finalização boa, ele é um cara técnico, mas isso de nada ajuda como se o De Pietri fosse... É, ele parece um cara que você joga a bola e o cachorro começa a correr atrás. Uma hora ele vai chegar no gol, mas 90% das vezes ele, você só vai chutar a bola e tirar do focinho dele. É literalmente o De Pietri em campo. E hoje ele atrapalhou o Fortaleza. E no lance do terceiro gol, ele perde a bola, ele faz uma falta boba num lance dominado pelo Fortaleza, que gera o terceiro gol do time. O Depetri, já falei várias vezes, ele, ele podia se valer, fazer valer de uma experiência no Aspirantes. Ele precisa, ele necessita ser formado. O Depetri não é um jogador formado, o Depetri é um jogador promissor, de base, jogando entre profissionais ele não fez uma boa transição, ele tem que voltar para a categoria de base, ele tem que voltar a treinar certos fundamentos e necessidades táticas. Isso é óbvio, isso é visível dentro de campo. Agora o pior, cara, é não tem como, cara. Eu eu me revolto, porque o cara é o capitão do time, o cara é o jogador em tese mais experiente da linha e ele faz erros, erros de jogadores de 18 anos. O lance do primeiro gol a forma que ele deixa o Vargas dominar a bola, girar, virar, cruzar. Cara, o Vargas faz tudo. Se o Vargas quisesse mão um café, o Tite tinha deixado. No segundo gol, de novo, ele fica observando ali. Ele vê que o Ceballos perde a bola. E ele fica observando a bola chegar no Reven, né? Porque o Reven, cabeceia é muito mal o Reven, né? Obviamente, ele finalizar pra fora. Então, novamente, ele fica observando, né? É... E no terceiro gol não precisa falar nada, cara. De novo, ele fica observando o Vargas cabecear a bola pra dentro da área. O Tite, né? É, pelo visto, vai deixar o Fortaleza, né? Já negocia com a Marvel pra fazer a segunda temporada de War Eff, pra ser observador, né? Já que ele observa tão bem a jogada, ele vai observar muito bem os heróis do mundo da Marvel também. Até parece careca, alto, né? Vai, vai ficar igualzinho. Mas, cara, é o Tite. Hoje olha assim, cara. Sabe o que é o mais revoltante disso? Né, eu falar desses caras, eu dizer que. Nenhum deles tinha condição, alguns de não estar na liga profissional e outros de serem titulares e não poder nem tirar do time, por quê? Porque não tem outros. E é inadmissível esse momento que o Fortaleza chega, Lucas. É, fica contigo aí, porque eu já tô muito puto. se não faz bem pro coração. tá com raiva faz uma hora dessa.
0: Futebol, Futebol só faz mal. Então, galera, vamos fechar aqui. Minhoca, valeu. Valeu, Luca. Danilo e Marcelo estão comigo aí desde o início da live. É, fiquem ligados aqui no nosso canal no YouTube, amanhã tem mais live é, na segunda-feira também durante a semana, acho que a semana toda na verdade a gente tem programação, porque tem jogo jogo atrás de jogo aí para a gente analisar aqui no podcast 45 minutos, fiquem ligados também no NE45 valeu galera, grande abraço